0: Culturellement vôtre, tous les mercredis, 21h-22h30, en direct
1: sur Twitch. Et bonjour à tous et bienvenue sur Culturellement Votre, la seule émission qui parle de culture en direct tous les mercredis sur Twitch. Et on en est fier, je dois le dire. On est de retour. On a fait quelques. On est un peu en dancy, de hein, notre notre présence en ce moment sur les réseaux. Mais on est de retour pour cette émission. On est de retour pour pour ces, ces émissions qui commencent à sentir bon la chaleur. Et je suis pas tout seul. Euh... Oui, parce qu'on sort de l'hiver. Donc il commence à faire beau, tu vois. Donc il commence à faire chaud. Donc moi j'adore quand il quand il commence à faire chaud. Bon là on a l'impression que je parle tout seul mais je suis pas tout seul hein, sinon ça paraîtrait très, très bizarre euh, Je suis avec Emma euh, comme d'habitude, salut Emma
0: Salut, bonsoir, bonsoir tout le monde sur le chat euh, Plaisir de retrouver Culturellement Votre, ça fait longtemps que je vous ai pas vu moi comme j'ai pas fait l'émission il y a deux semaines Donc euh, plaisir de revenir euh, en terre connue
1: ah bah oui, c'est toujours un plaisir de t'avoir aussi dans l'émission, euh, d'entendre ta voix pour ceux qui nous écouteraient en podcast ou euh, de nous voir pour ceux qui euh, regardent le direct ou regardent le replay euh, sur YouTube, ce sont mes préférés. Euh, et on n'est pas tout seul, on a euh, une invitée et pas n'importe qui, ça faisait longtemps qu'on voulait parler euh, d'autres choses aussi à travers la culture, dans Culturellement vôtre. et c'est pour ça que tu es là. Euh, Asna, bonjour, tu es chocolatière, bonjour, ça va
2: Bonjour Andrea, bonjour Emma, ça va très très bien
1: T'es prête pour cette émission
2: Prête et puis ravie d'être avec vous parce que c'est une première pour moi, c'est chouette
1: ah, tu vas voir, c'est très sympa Twitch, c'est très simple On a une communauté qui est euh, merveilleuse, euh, je les vois là qui commencent à, à envoyer des petits messages sur le chat Bonjour à tous, euh, bienvenue sur l'émission N'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à poser des questions euh, si vous en avez C'est l'occasion, on n'a pas souvent euh, une chocolatière qui vient euh, euh, dans Culturellement Votre euh, Alors c'est l'occasion de pouvoir euh, poser les questions, euh, toutes les questions que vous avez sur le chocolat, c'est le moment <rire> C'est une émission où on compte pas les calories, c'est une émission où on y va C'est
0: <rire> ça, généreuse.
1: C'est ça, on en reprend, allez, un petit peu de dessert. Ça sera le dessert de votre pas. Je pense que là, on est tous à peu près en train de finir de manger. Euh, donc c'est vraiment le, le, le dessert euh, avec euh, culturellement votre aujourd'hui. Et je vous propose qu'on commence euh, avec la première rubrique de l'émission, question de, de, de retourner à l'apéritif de cette émission. Euh, et cette première rubrique, c'est le baby star. Culturellement votre, le baby star. Alors, le Baby Star, je le rappelle, c'est euh, la rubrique euh, qui commence toutes les émissions de Culturellement Vôtre. C'est très simple, je vais vous faire deviner euh, une personnalité du monde de la culture qui est née un 9 euh, mars. Euh, et qui est née précisément un 9 mars 1964. A vous de me poser des questions pour essayer de deviner combien... Non euh, pas combien, non, mais qui est cette personne
0: Combien de calories a mangé <rire> Euh, homme ou femme ouais, ma question.
1: Alors, c'est une femme.
0: Ok. Est-ce qu'elle est vivante
1: euh, Oui, elle est vivante. Okay.
2: Euh... Française ou euh, d'une autre nationalité
1: elle est de nationalité française euh, euh, Non, Peut-être Nico voit que ton beau-père euh, Est né un, un 9 mars Et dans ce cas bah, on lui souhaite un, un joyeux anniversaire euh, Mais euh, ce, ce, ce n'est pas la personnalité qu'on recherche <rire> Ce n'est pas une femme
2: je, je prends note en même temps oui, 1900... Je suis en train de noter. 64.
1: 1964
2: D'accord euh,
0: Donc 64 Une femme vivante française Est-ce qu'elle est, qu est euh, reliée au milieu du cinéma
1: entre autres, oui.
2: Entre autres, d'accord. Elle est
1: actrice Pr Principalement, d'ailleurs. Elle est actrice, oui. Ah,
2: euh... Elle a gagné un César
1: Elle a gagné... Il me semble qu'elle a gagné un César, oui. Oui, oui, je vérifie. Je crois même qu'elle en a gagné plusieurs. Euh... Il me semble... Il faut que je vérifie, il me semble qu'elle a gagné un César récemment, très récemment.
0: Vous savez que je suis encore en train d'essayer de compter son âge, depuis hein. <rire> tout à
1: <rire> 58 ans, elle a 58 non, ans. A elle a remporté deux Césars de la meilleure actrice dans un second rôle. Et elle a remporté un César de la meilleure actrice ah oui, ah, très récemment.
0: Euh, Quand tu dis très récemment, c'est en entre 2020 et 2022, par exemple Exactement. Okay. Donc attends, il y a eu
2: quoi comme film Je vais pas vous
1: dire l'année parce que sinon c'est simple, il y a juste à se souvenir qu'il y a eu le, le, le César de la meilleure actrice euh, telle année. Oui, quoi. bien.
2: Il y a pas un petit coup de main avec un film qu'on...
0: Ouais, attends. Ah, parce que là... Je suis en train d'essayer de réfléchir au... au ah, film,
1: je réponds que je par oui ou par non.
0: Ah. <rire> Donc il y a pas un petit coup de main Non, du coup. <rire> non, il n'y
1: a pas de petit coup de main. Dans le euh... chat, n'hésitez pas à proposer vos, vos questions et, et vos idées de réponse pourquoi pas
0: Autre que mon beau-père. <rire> Oui, parce que Attends, ça ne y fait y pas, pas beaucoup avancer le chemin. Euh, il ouais. y a eu quoi comme film qui a été récompensé ces derniers Est-ce que c'est dans Dune Non, il n'y a pas de femme de 58 ans dans Dune.
1: Non, non, non. On est, euh, on est sur une personnalité française, on est sur euh, Les Césars, ah, donc oui, on est plus sur, euh, sur le cinéma français quand même.
0: Hein. Attends, il y a eu quoi comme film dont on a parlé Si ça peut M. vous aider, je vais
1: vous donner un indice. Elle n'a pas fait que du cinéma.
0: Elle a fait de la chanson
1: euh, Pas de la chanson, non.
0: De la télé aussi
1: On l'a souvent vu à la télé euh, Elle a été récompensée aussi Avec trois Molières euh, 3 Molières du One ah, Man ouais. Show Enfin du One ah, Woman Show du coup Si ça peut vous aider Donc elle est aussi sur les planches mmh, en Pour info, Elle a fait 5 One Woman Show
0: en, en tant que comique
1: En tant que comique oui tout à fait
0: Attends, donc, euh, quelle comique française de... Attends, elle a pas 58 ans, Florence Foresti, quand même. Pourquoi
2: oh, comique
1: Elle est actrice, elle est aussi humoriste, du coup.
0: Attends, mais y a qui comme humoriste de ces âges-là Je suis complètement perdue. Que Et euh, remarque, Robin je te dis une
1: bêtise tout à l'heure quand tu disais chanteuse, parce qu'elle est aussi catégorisée comme chanteuse.
2: Ah, du coup, c'est pas Muriel Robin
1: euh, Non, c'est pas Muriel Robin.
2: Euh, non, euh, non, non, non. Euh, mais ça peut pas être Florence Foresti mais elle est pas aussi non,
1: c'est pas Florence Foresti. Euh...
0: Attends, il y a qui comme femme. Je suis trop nulle en fait. En elle a fait
1: tout du tout doublage aussi. Non mais.
0: <rire> Désolée. Hein. Elle, elle est aussi réalisatrice.
1: Elle est aussi réalisatrice. Fait, elle a toutes les
0: casquettes cette femme. Elle, est elle, elle
1: a beaucoup de casquettes. Et récemment, très récemment, elle a réalisé un film que vous avez tous euh, entendu parler à coup sûr. Sans forcément l'avoir vue, peut-être que vous l'avez vue, je ne sais pas ce que vous allez voir au cinéma. Par contre, elle a fait un film.
0: Dont on a fa... Ah, est-ce que... Non, dire Anne Romanoff, mais elle chante pas. Est-ce que quand tu, tu vas nous le dire, on va faire... Ah oui Ah ben, bah, oui, vous,
1: ouais. vous la connaissez Vous la connaissez, oui, oui.
2: Le problème, c'est qu'elle a... Enfin, euh, c'est pas un problème. Elle a un sacré CV. Ouais, ah bah oui. oui. On te... Euh... Voilà.
1: Elle,
0: euh, elle a fait. Pense, le le dernier.
1: Non, le dernier film qu'elle a fait, euh, elle l'a réalisé et elle a joué dedans. Et elle a reçu euh, des récompenses pour ce film. Alors je dirais pas quelles récompenses elle a reçues pour ce Où film.
0: Au César cette année, là.
1: Au César cette année, oui, le film était au César cette année, il a reçu des récompenses. Et là, je,
0: je regrette de ne pas avoir regardé le live Colibri sur les Césars. Je, voilà, je suis Vous une mauvaise moufille. personne. Moi aussi. <rire> euh, oh y'a y'a, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Est, et c'est un film un qui, a, qui a fait film. sensation
1: au César parce qu'il était nommé pour César du meilleur film, de la meilleure réalisation, de la meilleure actrice dans un second rôle, de la meilleure du meilleur acteur dans un second rôle, meilleur scénario original, meilleur costume, meilleur décor, meilleur son et meilleurs effets visuels.
0: Ah oui, non, mais c'est un, un film qui a, qui a été récompensé plusieurs fois, du coup.
1: Alors, c'est les nominations
0: et il a été récompensé plusieurs fois dans tout ça ou pas
1: Et euh, il a été récompensé, euh, pof pof pof. Euh, il a au moins un Oscar, euh, un César pardon.
0: Ah mais du coup c'est pas euh, c'est pas Illusion Perdue
1: Non c'est pas Illusion Perdue.
0: Parce que je sais qu'Illusion Perdue il en a ramassé plein. Euh... J'ai su ça.
1: Euh, un prénom mixte, euh, on me demande si elle a un prénom mixte, non, elle a pas un prénom mixte, elle a un prénom et un nom de famille.
2: Que... Oh, la que... première lettre de son prénom. Est-ce que
0: c'est celle qui joue dans les <rire> les, palais... Merde, les visiteurs
1: Elle a joué dans les visiteurs, oui.
0: Ah, c'est Valérie Lemercier
1: Exactement, tu l'as trouvé, ah, c'est Valérie Lemercier.
0: Chante. Ah, mais je Bonjour. savais pas qu'elle réalisait qu'elle chantait et tout. Et bah, je... Val
1: Va Valérie Lemercier, c'est elle qui a réalisé Aline, par exemple. Le, le film sur Céline Dion le... et Aline qui a été nommée dans, dans plein de choses et elle a gagné elle le, ouais. le, le César de la meilleure actrice euh, pour Aline justement et et du coup je sais j'ai pas réussi à voir si Aline avait je, je me souviens pas des, des, des Césars qu'a reçus qu reçu euh, Aline mais en tout cas voilà c'est c'est pas n'importe qui, effectivement, que, elle a un grand CV. À...
0: Mais oui, je... Mais je pensais En fait, je, je pensais qu'elle avait 58 ans.
2: Et je l'ai vu, <rire> et je la vois effectivement se tenir devant la scène sur un... Et euh, voilà.
0: <rire> <rire> ok, ok. Bon, bah, joyeux anniversaire à Valérie Le Mercier. Euh quand elle nous regardera.
1: C'est ça, mais je suis sûr, elle nous regarde, là, en, en mangeant ses chocs euh... À 21h10. À 21h10, bah, pourquoi ça ne serait pas une heure pour manger des pic Je suis désolée. Ah non, moi, personne ne juge personne dans mon
0: établissement.
1: <rire> voilà, du coup, donc non, ce n'est pas un prénom mix, c'était Valérie euh, Lemercier, notre baby star du jour. Je vous propose qu'on aille du coup gentiment sur la deuxième rubrique de cette émission et on parlait de, de films, on parlait de, 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 de choses culturelles que nous avons vues. Euh, bah C'est l'heure de parler de la reco de l'équipe. Culturellement vôtre, la recommandation de l'équipe. Et on en a vu des choses, euh, on en a consommé de la culture ces derniers temps. En plus, ça fait un petit moment qu'on n'était pas là. Euh, et moi j'ai envie de, de, de commencer, tiens, euh, parce qu'on était dans le cinéma, on reste dans le cinéma, j'ai vu un film hier sur Netflix euh, que j'ai trouvé euh, après de, de, longues, de, de, de longs moments de scrollage sur, sur Netflix pour trouver un film qui me donnait un peu envie et j'ai vu la tête de monsieur Jean-Pierre Bacri et je me suis dit ah oh bah tiens Jean-Pierre Bacri j'adore euh, du coup bah salut, salut la bise, bienvenue Jean-Pierre Bacri j'adore et j'ai vu le film qui s'appelle La vie très privée de Monsieur Sim avec Jean-Pierre Bacri dans le rôle titre euh, c'est assez rare pour être notifié que Jean-Pierre Bacri soit en rôle principal d'un film euh, il a été pour euh, le film de Toledano et Nakash, euh, dont j'ai oublié le, le sens de la fête euh, je crois pas qu'il ait fait beaucoup de, de premiers rôles et en gros la vie très privée de Monsieur Sim on suit un, un homme Jean-Pierre Bacri qui euh, en fait a tout foiré dans sa vie. Euh, tout, le monde se, tout, tout, tout le monde le, le, le délaisse, tout le monde s'en fout de lui. Sa femme l'a quitté. Euh, il a perdu son boulot. il est À chaque fois qu'il parle à quelqu'un, euh, tout le monde euh, s'en fout de ce qu'il dit. C'est vraiment quelqu'un qui souffre de solitude. Euh, okay. Tenu. Hein?
0: Ça a l'air
1: sympa ton truc là Ouais non mais en vrai c'est un film qui est... Euh, c'est une comédie dramatique mais c'est un film qui est vachement sympa Parce qu'en fait il se retrouve à, à, à être vendeur euh, Tu sais les, les, les personnes qui vont vendre directement aux professionnels là, des, des produits vendeurs pour une marque euh, De mmh. brosses à dents mmh. Okay. Voilà, de, de, de brosses à dents écologique euh, et euh, il en profite de, 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 ce, de ce road trip quelque part on pourrait dire euh, pour, euh, pour faire aussi un road trip dans son passé, dans sa vie une sorte d'introspection euh, sur sa vie et le film est vachement sympa il, il casse pas trois pattes à un canard mais on se laisse porter dans cette euh, ouais, dans, dans cette fable j'ai envie de dire dans, dans ce road trip, dans ce voyage que fait le personnage à travers les routes de France euh, et à travers sa vie et ses souvenirs et il y a quand même un casting de fou ça il faut le dire c'est un film dont j'avais absolument pas entendu parler parce qu'au niveau du casting on a euh, par exemple euh, Jean-Pierre Bacry déjà Mathieu Amalric euh, qui est pas n'importe qui dans le cinéma euh, on a Isabelle Gélinas qui joue dans Fais pas ci, fais pas ça on a Félix Moati qui est aussi un acteur que l'on connaît beaucoup Vincent Lacoste euh, on a plein de petites têtes comme ça qui, euh, qui, qui viennent popper dans le film et prendre, euh, et prendre des personnages et nous raconter cette histoire du coup je vous conseille ce film euh, s'appelle La vie très privée de Monsieur Sim.
0: Merci. Voilà Rocco, écoute. est euh... Asna, tu veux nous, nous parler euh, d'une de tes recommandations du coup?
2: Ah oui, avec plaisir. Moi j'ai. Alors j'ai pas vu un film, mais j'ai essayé de voir euh, un peu en pointillé euh, la série Peggy Blinder. J'ai vraiment adoré, je ne veux, veux rien spoiler, donc je fais faire attention à ce que je dis, mais en tout cas, j'ai trouvé l'univers, même sombre, froid, il retranscrit bien un peu l'image qu'on se donne de cette période-là, industrielle, de, de Grande-Bretagne, où c'est mélangé entre les gitans, les différents gangs, les Italiens, et, et ça m'a vraiment... Euh, beaucoup plus parce que le, le personnage principal a quand même cette, cette force de caractère et cette aura et charisme euh, qui, qui, euh, qui met un peu tout le monde d'accord, même ses ennemis. Euh, et je trouve ça vraiment plein, plein d'intérêt. Et surtout, comme de temps en temps, il y a l'apparition de Churchill dans, directement, indirectement à travers des décisions, et que en parallèle, je lisais un livre. Sur les citations de Churchill, je vois quel, quel homme quand même intelligent mais vicieusement intelligent a pu diriger la Grande-Bretagne et influencer le monde entier. Et mine de rien on remarque, même si c'est une histoire romancée, que peut-être le monde entier a été aussi dirigé indirectement par des gangs, parce qu'ils ont peut-être pu contribuer indirectement à, à refaçonner l'histoire autrement. Juste pour leur propre intérêt ou parce qu'on les a obligés. Ou... Donc, euh... Euh, très sympathique comme série.
1: Ah, je recommande aussi Piggy Blender. Hein. C'est euh, une série qui est très jolie graphiquement. Euh, oui. Les musiques incroyables. C'est vraiment bien pensé. C'est magnifiquement bien joué. Il y a six saisons, je crois, où la sixième est en train de, en train de se finir. Et ça va continuer sur un film. Euh, qui ah ont oui, commencé le tournage. Dans... C'est la
2: fin, quoi. Ah c'est une bonne ouais. nouvelle. nouvelle.
1: Euh, ils ont fini la série, euh, ils ont fini de la tourner la série et là ils vont enchaîner sur le tournage. Alors je sais plus si c'est un film ou une trilogie qu'ils ont prévu, mais euh, ils veulent finir euh, au cinéma euh, l'histoire de Peaky Blinders. Ah c'est euh,
2: cool, ça une que nouvelle je nouvelle.
0: Pas. Je connais personne qui m'a pas dit trop du bien de cette série. Genre tout le monde, tous les gens qui l'ont vu m'ont dit euh, vraiment faut que tu la regardes, oui C'est top. Je la note. C'est plein note. de
2: rebondissements.
1: Ouais. Mmh. Et elle est disponible sur Netflix aussi.
2: Mmh.
1: Oui. C'est l'occasion ouais. de pouvoir se faire des petites soirées euh, vidéo. Emma, qu'est-ce que tu nous euh, proposes toi comme euh, reco?
0: Alors, euh, moi, j'ai deux recos parce que quand on aime, on compte pas. <rire> Et euh, du coup, il euh, y en a une sur laquelle je vais passer euh, extrêmement vite parce que euh, c'est tout simplement pour vous dire que dans deux jours, euh, donc le 11 mars sort le nouvel album de, du groupe Ghost qui est un groupe que j'affectionne particulièrement euh, c'est catégorisé comme métal parce que bon voilà c'est pas un secret j'ai connu métal, on connaît. Euh, mais, euh, mais plus précisément c'est du doom, euh, donc c'est du métal gentil euh, qui scream pas euh, qui tape pas très fort et très vite euh, pour vous dire même mon chéri qui aime pas trop le métal il aime bien Ghost donc, euh, donc ça va, <rire> c'est assez inclusif comme groupe
2: ça s'écrit euh, comme le fantôme en anglais
0: Ça s'écrit comme le fantôme, euh, c'est Ghost et puis parfois c'est euh, orthographié ghost ici, donc je le mets dans le chat. Euh, donc voilà, le nouvel album sort demain et, euh, et en fait l'histoire du groupe est hyper euh, intéressante parce que c'est leur, euh, leur 5 ou 6e album, hein, c'est un groupe qui est, pas, qui est quand même bien ancré euh, dans la scène musicale. Et, euh, et en fait, pendant très longtemps, les, les identités des membres étaient inconnues parce qu'ils euh, ils se griment en, notamment en en démon sur scène et en, le chanteur se, se, se grime en, en pape. enfin euh, bon voilà, c'est tout le folklore autour de ce type de musique-là, et donc en fait pendant très très longtemps on n'a pas su euh, le nom des, des chanteurs, enfin des membres, et en fait maintenant aujourd'hui il y a même que l'identité du chanteur qui est connue, donc c'est assez, voilà il y a plein de mystères autour de ce groupe, c'est un groupe suédois, et, euh, et voilà, et enfin tous leurs albums sont incroyables, le dernier préquel est sorti en 2018, donc, euh, donc on est content que 4 ans après, il euh, y a un nouvel album qui arrive et donc voilà, il sort dans deux jours. Euh, euh, donc voilà, je ah, il sort je dans deux jours ou il sort demain Il sort le 11 dans deux jours Ah le 11. Voilà 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 donc ça c'était ma première recommandation et la deuxième peut-être que vous l'avez vu passer parce que j'ai fait un post Instagram dans lequel il me semble que j'ai euh, tagué Colibri. Euh, C'est euh, une expo qui a lieu à Paris en ce moment au musée de l'Homme euh, que j'ai eu la chance d'aller faire euh, samedi, qui s'appelle Aux Frontières de l'Humain. Et euh, bah voilà, tout est dans le titre, ça s'interroge sur, euh, sur les limites. Euh, à la fois les limites du corps humain dans le sport par exemple jusqu'où euh, jusqu on peut pousser le, le corps dans le sport de très haut niveau mais aussi sur toute tout, tout la limite, quand est-ce qu'on arrête de parler d'humain et qu'on parle de robot et du coup il y a toute une réflexion sur euh, les prothèses, le, les humains augmentés euh, le fait que par exemple au niveau des grossesses maintenant on peut presque dans certains endroits du monde faire des bébés sur mesure etc mmh. euh, l'expo est pas du tout longue nous on est resté euh, 1h20 ou une heure et demie, sachant que moi je suis du genre à rester longtemps, donc euh, je pense que ça peut être fait en une heure euh, voilà, et, et je crois que c'est jusqu'à fin juin euh, au Musée de l'Homme, donc euh, voilà, et si vous faites un tour par Paris euh, bah, je, je recommande l'exposition, elle, elle est assez intéressante, elle pose plein de questions elle apporte pas forcément de réponses, mais elle pose beaucoup de questions, et euh... Et voilà, c'est toujours agréable de se poser des, des questions un peu profondes de, de temps en temps. Donc voilà, Donc, euh, ce sont mes deux, mes deux recommandations. Donc vous allez voir les Soupos et pour vous vider la tête, vous écoutez Ghost et, et tout est bien.
1: Ah bah c'est parfait. Est-ce que le musée de l'homme, <rire> ça fait partie des musées euh, de Paris qui sont gratuits pour les moins de 26 ans
0: euh... Euh, Je ne sais pas du tout. C'est le musée qui est sur la place du Trocadéro. C'est vraiment un des gros musées de Paris. Moi, je sais que avec qu'avec euh, le pass éducation, étant prof, euh, j'avais... J'avais des prix, mais euh, je ne sais pas si c'est gratuit ou pas. En tout, dans tous les cas, les musées parisiens, il y a toujours des réductions. Euh, il ouais. y a des réductions pour les étudiants, pour les moins d'un certain âge, pour les... Enfin voilà, il y, y a quand même souvent un moyen de ne de, de pas payer mais, euh... un tarif. De toute façon, je crois que je suis en train de réfléchir. Je crois que mon chéri avait pris le tarif 1 et ce n'est pas du tout hors de prix. Euh,
1: non, et puis ça vaut gros. le coup. Quand on voit tout ce qu'on paye partout, euh, de payer un musée, ce n'est pas non plus... Euh...
0: Puis le, le bâtiment lui-même est incroyable. Enfin, nous, on avait pris du coup juste le ticket pour cette expo-là. On n'a pas fait la collection permanente, mais euh, mais ne serait-ce que le bâtiment, en fait, le, le, le bâtiment est très très beau, très très grand. C'est vraiment majestueux. On est dans des grandes salles très hautes sous plafond, etc. Donc c'est, enfin, c'était pas mal. Euh, c'était vraiment, enfin, c'était vraiment une visite très agréable.
1: Bah, à voir du coup et oui n'hésitez pas si, quand, voilà. quand vous allez dans les musées quand tu, tu vas dans les musées Emma a demandé hein, s'ils ont des tarifs moins de 26 ans ouais. parce qu'il y a pas mal de musées euh, qui je crois que c'est que les musées publics euh, ouais, qui pratiquent, qui, qui doivent en fait euh, pour tous les tout, toutes les personnes françaises et européennes euh, c'est gratuit la visite du musée pour les moins de 26 ans, genre le Louvre ouais. c'est gratuit
0: le Louvre et Orsay aussi le musée d'Orsay mmh. qui est un musée que j'adore et dont j'ai déjà parlé dans l'émission et Enfin, voilà, qui, est, qui est un musée incroyable et gratuit pour les moins de 26 ans aussi. Je me demande si c'est pas moins de 27 ans. Enfin, bon, bref, voilà. Mais oui, oui, il y a plein de, a plein de musées euh, qui sont gratuits, alors très peu chers. Enfin, moi, j'ai fait des visites à 3 euros. Je suis restée 4 heures dans le musée. Voilà, Paris et puis, il y a assez, aussi assez le, plus le, plus le plus premier dimanche là. du
1: mois, je crois que c'est gratuit pour tout le monde, les musées.
0: C'est ça. Mais en fait, il y a plein de choses. Il y a plein hein, de choses vraiment, qui existent. Euh, je, pourrais, je, je pourrais faire une chronique sur ça parce que quand <rire> on, il y a aussi... Euh... Non, mais il y a aussi, par exemple, moi, ce que j'ai découvert quand je suis arrivée à Paris, c'était que il y avait des, des kiosques euh, dans certains parcs où, euh, par exemple, le premier mardi du mois, euh, il si euh, y avait les, 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 places, euh, les dernières places de, 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 de théâtre ou de spectacle qui étaient bradées parce que, de bah, toute façon, euh, c'était. Euh...
1: Ouais, ça allait, euh, allait se perdre.
0: Le spectacle allait passer, ça allait se perdre. Donc, en fait, euh, tu peux aller voir euh, des opéras pour euh, 15 euros, 20 euros, alors que ça coûte euh, d'habitude beaucoup plus cher. Enfin,
1: ah, bah, ça, ouais, ça vaut le coup.
0: Hein. Des... Ouais, ouais, non, vraiment, il y a plein de plans pour le coup, Paris et la culture. Euh... Ce n'est plus approuvé.
1: Ah mais ça tend à venir à Clermont-Ferrand. Hein. On, a, on oui, veut devenir capitale non. de la culture de 2028. Il y a de plus en plus de choses qui se font. <rire> euh, je prêche pour ma paroisse, hein, mais, euh, mais Clermont-Ferrand, euh, ça, ça, ça va... C'est The Place to Be. Eh <rire> bien merci pour ces recours. Euh, euh, on a fait un... un on a fait notre petit marché culturel, là, on a, on a tout plein d'adresses, tout plein, tout plein de, de choses à voir euh, les, ces prochains jours. Et on continuera à vous faire des recos euh, la semaine prochaine et les prochaines émissions. Euh, on est là aussi pour partager euh, ce qu'on peut voir et partager avec vous.
0: Je suis désolée, je te coupe, j'ai un de mon chéri qui vient de m'envoyer un message. Oui, oui, c'est gratuit pour les moins de 25 ans qui sont de l'Union Européenne, le musée Voilà. De... Ah là. Désolé.
1: Non mais c'est euh, important Je trouve que c'est important de dire Parce que des fois c'est un frein que peuvent avoir certaines personnes De se dire on va pas aller au musée parce que ça va être super cher Alors que euh, bah euh, Au lieu de se dire bah Tiens je suis bloqué à Paris, il fait pas beau aujourd'hui Je vais passer deux heures à la FNAC et, euh, et ben on peut se dire Tiens il fait pas beau à Paris, je vais passer deux heures dans un musée Et euh, ça peut être tout aussi enrichissant voire beaucoup plus enrichissant hein, dans tous les cas Et on va parler euh, de notre invité tout de suite Culturellement
2: vôtre tous les mercredis, 21h-22h30, en direct sur Twitch.
1: Et oui, parce qu'aujourd'hui, dans Culturellement vaut, on reçoit Asna Ferreira, euh, qui est chocolatière. Et euh, bah du coup, chocolatière, comme ça, euh, ça parle à peu près à tout le monde. Mais concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer ta profession Expliquer un petit peu ton métier.
2: Alors, mon métier consiste à fabriquer du chocolat qu'on connaît, c'est-à-dire des bonbons au chocolat, soit des ganaches, des pralinés, des tablettes, de la confiserie. Mais ça fait quatre ans que j'ai commencé une autre facette du métier, c'est-à-dire au lieu d'être fondeur de chocolat, je suis faiseur de chocolat. Donc je fabrique le chocolat à partir de la fève. Euh, il n'y a que même pas 2% des chocolatiers en France qui fabriquent leur chocolat à partir de la fève.
1: Ok parce qu'habituellement, oui. du coup, euh, on prend du chocolat qui est déjà euh, travaillé, entre guillemets, pour euh, venir l'assembler de telle à telle manière et le travailler d'une autre manière. Mais on...
2: Tout à fait. Ce sont deux métiers complètement différents. Ok. Et
1: euh, ça, ça apporte quoi, du coup, d'avoir directement la fève Ça veut dire qu'on peut travailler le chocolat de manière très spécifique
2: Exactement. Alors, euh, c'est une mouvance qui est née aux États-Unis, euh, à San Francisco plus exactement, autour de 2003. Hein. Euh, ils appellent ça le bean to bar, donc euh, tout simplement de la fève à la tablette, qui veut dire euh, on, on transforme la fève en tablette, mais pas que. On suit une philosophie. On n'achète pas n'importe quelle fève, on privilégie des fèves qui viennent d'origine... Euh, euh, respectueuse de, de, de tout simplement de bonnes variétés aussi de privilégier des variétés endémiques et pas des hybrides on va aussi faire attention euh, au côté social donc on va pas acheter des fèves pas chères juste pour, euh, pour les travailler il faut qu'elles soient qualitatives et aussi quand on a fait attention à tous ces critères là bien évidemment quand on va acheter ces fèves là on ne va pas rajouter n'importe quel ingrédient dedans donc ça va être souvent du brut donc euh, pour une tablette noire par exemple, il n'y a que deux ingrédients, il y a de la fève et du sucre. Et il n'y a même pas d'ajout de beurre de cacao, il n'y a pas d'ajout de lécithine, il n'y a pas d'ajout de vanille. Donc c'est un peu euh, revenir à l'essentiel, c'est vraiment euh, euh, selon les puristes, vraiment les vrais amateurs de chocolat, ça leur plaît beaucoup. Et donc c'est vraiment une autre philosophie.
1: Ok, et du coup, ce, ce genre de produit euh, fait, euh, comme tu dis, avec cette philosophie, cette philosophie pardon de vie là, euh, c'est des produits qu'on retrouve, euh, je suppose pas en supermarché ou dans les grandes surfaces. On va les retrouver euh, spécifiquement dans des, euh, dans des vrais chocolatiers, euh, dans des commerces euh, de plus de proximité du spécialisé. coup.
2: Exactement. Donc nous sommes, euh, on a notre association qui est Bintou Bar France. Elle retrace un peu tous les chocolatiers qui font du Bintou Bar en France. Euh, on est une trentaine à peu près, et, et souvent c'est fabriqué au même endroit où c'est vendu. La plupart du temps c'est ça, on a la plupart des sites internet aussi, puisqu'il euh, faut bien se faire connaître un peu en dehors de son périmètre et de son quartier et de sa ville. Euh, et euh, donc, euh, on, on, Disons que la taille d une, d une, de ce genre d'entreprise reste toujours une petite chocolaterie. Il y a de grands faiseurs de, de, de chocolat qui, qui, qui existent. Mais après, ce n'est pas la même philosophie du Bintubar où euh, on ne rajoute pas de beurre de cacao dans le chocolat noir, et ainsi de suite. C'est presque la même chose, mais c'est un petit peu différent.
1: Ok. Et du coup, bah. Ne... Peut oui, Emma, tu avais une question bah, En
2: fait,
0: je, je voulais juste un peu commencer par le début, avant qu parce que je pense qu'on va parler assez longtemps de, de toutes <rire> les valeurs du B2 bar. Du coup, je voulais d'abord savoir, que ça a été quoi ton parcours Est-ce que tu as toujours voulu être chocolatière Est-ce que ça t'a toujours été en tête Ou est-ce que d'un coup, tu t'es dit, en fait, c'est ça que je veux faire, du chocolat
2: Eh oui, Emma, effectivement, ce n'était pas du tout mon métier. C'est une reconversion. J'ai essayé plein de métiers avant jusqu'au jour où je me dis « bon, stop là, il faut vraiment choisir celui qui me plaît vraiment ». J'ai commencé dans une agence événementielle, une petite agence événementielle pour enfants, où on organisait des anniversaires et des kermesses pour enfants. C'était vraiment super sympa, j'ai appris plein de choses. Euh, donc ça, c'était la première expérience. Ensuite, j'ai travaillé dans un centre d'appel où j'ai pu évoluer. Euh pendant quatre ans, et après j'ai intégré euh, une, une agence de publicité, euh, donc j'ai été euh, euh, chef de projet, chef de pub, ensuite j'ai intégré un groupe de presse, après j'ai travaillé en bijouterie de luxe et en bijouterie, euh, et l'avant-dernière expérience, l'expérience de ma vie, c'est euh, avoir intégré une école de prépa où j'ai été assistante de direction. Et c'est à ce moment-là, ça a coïncidé avec le fait que euh, j'ai eu une petite fille. Et la, la, la vraie question, c'était euh, « qu'est-ce que je veux vraiment donner comme exemple à ma fille ?» une, une maman épanouie ou juste une maman qui va travailler, qui revient et voilà. Donc ça aurait pu être ça, ça, ça aurait pu me suffire, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me... Il y a eu un moment où je me suis posé ces questions, où je voulais vraiment être épanouie, je voulais trouver un sens à ma vie professionnelle et lui donner un sens en quelque sorte et je voulais me sentir utile et surtout euh, transformer une matière je, je sais pas c'est comme si on se réveille tous les matins on a une obsession on se dit mais je suis pas faite pour ça c'est pas ça ce que je veux faire qu'est ce que je peux faire de mieux après maintes euh, réflexions maintes euh, fois où je me posais la question c'est très difficile de choisir vraiment il y, y a des gens pour eux c'est très facile très évident et pour moi ça a été très compliqué euh, j'ai fait quelque chose de très simple, j'ai pris une feuille blanche, j'ai tiré un trait au milieu et j'ai écrit d'un côté ce que je veux faire, de l'autre côté j'ai écrit ce que je ne veux surtout pas faire. Et c'est vrai que c'est euh, ce côté-là qui m'a le plus aidée parce que je ne voulais pas un métier où euh, il y avait par exemple un service après-vente. Je ne voulais pas un, un job où, euh, où j'allais être obligée de mentir, par exemple, parce que ça existe. Et des fois, il y a... et quand bah oui. j'étais chef de pub, j'étais obligée de, de mentir aux graphistes et de mentir aux clients pour pouvoir gagner du temps dans les délais. Et, et on se sent un peu bizarre de ne pas être comment on dit, droit dans ses bottes. C'était pour la bonne cause, c'était pour euh, froisser personne, pour, pour éviter les conflits. Donc, on anticipait euh, certaines, euh, pro, certains problèmes. Et, et ça, je ne le voulais pas. Donc, euh, donc plein plein de petits critères comme ça. Et de l'autre côté, le végétal, la gourmandise. Et franchement, il n'y a pas mieux que le chocolat pour regrouper et la gourmandise et la richesse du végétal, euh, qui, qui, qui est incroyable et que j'ai découvert par la suite qu'elle était méconnue en France. Autant on connaît plein de choses sur le vin, sur le raisin, la vigne. Autant on ne connaît absolument rien sur le cacao, on ne le consomme vraiment pas à sa juste valeur. Je donne un exemple, un nombre de personnes qui me disent ⁇ Eh ben moi j'aime pas le chocolat noir ⁇ Je dis mais bah, c'était dommage parce qu'il faut, il faut en avoir goûté pas mal avant de décider. C'est un peu comme si on jugeait euh, tous les vins euh, mmh. en France comme étant le vin de France. C est, c est, la richesse du végétal est tellement incroyable qu'on ne peut pas euh, euh, juste tout réduire à un seul ingrédient. Le chocolat est beaucoup plus riche que ça. Donc en, en creusant un peu plus, j'ai découvert un, un autre monde. Et je suis tombée vraiment amoureuse de cette matière, non seulement parce que je suis gourmande, mais parce que je trouve qu'elle a beaucoup de choses à donner. Moi, elle m'a donné de la patience parce que je ne, je ne savais pas être patiente et le chocolat m'a appris à être patiente et, euh, et, et elle n'arrête pas de me donner. Donc, euh, j'essaie de rendre à cette matière ce qu'elle mérite et, et défendre et les gens qui travaillent le chocolat et le chocolat en France.
1: Ah, c'est très, euh, très beau comme philosophie. C'est hyper... Disais...
0: Euh... Pardon <rire> on est, on est enthousiaste. Euh, c'est en plus c'est hyper euh, ne serait-ce que inspirant, parce que euh, cette problématique là que tu soulèves de ne pas savoir ce qu'on veut faire de sa vie et de tirer ce trait au milieu de la feuille et de dire bon voilà euh, c'est hyper courageux de se poser cette question là enfin euh, je pense que ça peut résonner euh, aux oreilles de plein de monde enfin euh, de, de, voilà moi je sais que souvent je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir su le métier que je voulais faire et de l'aimer et en fait, euh, je pense que ce que tu dis là, de, de se poser la question, de se dire, bon, bah, allez, qu'est-ce que je veux faire, de creuser, euh, c'est hyper inspirant comme attitude. Sincèrement, euh, je trouve ça trop bien euh, que, que, que ça ait marché en plus pour toi, c'est trop bien.
2: Et, et juste pour donner un point de comparaison, je me sentais un peu perdue parce qu'à côté de ça, je me comparais avec, avec mon, mon mari qui, lui, euh, à l'âge de 8 ans, il savait exactement ce qu'il voulait faire. Et là, on me disait, mais c'est pas juste, il y a des gens comme ça, ils savent vraiment, ils voulaient être directeur artistique, enfin à, à, à l'époque, graphiste, à l'âge de, de 8 ans, il a réussi à l'être. Et, euh, et il y a, je pense qu'il y a plein de gens dans ce cas, mais il y a énormément de personnes qui ont été dans la même situation que moi. J'ai une autre chose à dire, c'est qu'avant, peut-être, on, on, on ne pensait pas à changer de métier, on pouvait mm -hmm. regarder le même métier oui. pendant 30 ans et on s'y plaisait. Maintenant, c'est... Peut-être le contraire qui est devenu la normalité. Actuellement, dans ma, ma, cho dans ma chocolaterie, j'ai la fierté d'avoir pu recruter une jeune femme merveilleuse qui, qui, a, fait plein de, de, qui a essayé plein d'autres secteurs d'activité avant. Elle était dans, dans le café et là, elle, est, elle a réussi à faire une reconversion pour devenir chocolatier c'était pas du tout son milieu et elle a appris rapidement plein de choses et elle a cette casquette de pouvoir devenir chocolatier après avoir été dans le milieu du café mais, mais en
0: plus c'est
2: en, enrichissant
0: de voir plein de choses, enfin je suppose qu'une personne qui a travaillé dans le milieu du café a peut-être un regard intéressant vraiment très original sur le chocolat enfin c'est c'est ah, ces peu, peu importe ton
1: parcours en je pense clairement j'ai pareil
2: j'ai eu un, 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 un homme formidable aussi qui était génie climatique euh, et il a tout lâché, euh, je vais dire presque du jour au lendemain, pour devenir chocolatier et il, il le réussit d'une manière formidable. Euh, j'ai rencontré plein de gens comme ça. Le message que j'ai envie de donner, c'est que tout le monde peut y arriver à partir du moment où on veut vraiment le faire. Il faut se donner les moyens et on peut y arriver. Ouais, c'est un trop beau message.
1: Et il n'y a pas de y a pas de honte de justement moi. Là j'ai tourné un, un reportage avec des enfants dans des écoles euh, écoles. Primaire, du coup, et, euh, et c'est vrai que des fois il y avait cette question, de savoir qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, et plein d'enfants qui stressent un peu sur ce, sur cette question-là du, du métier de, oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire plus tard Et le fait de <rire> voir des gens qui se reconvertissent aujourd'hui, euh, qui ont eu plein de travail euh, différents et qui arrivent à se reconvertir pour trouver le travail qui leur plaît, et eh ben ça veut aussi dire que c'est pas grave si vous savez pas ce que vous voulez faire, c'est pas grave. On peut se réveiller même à 40 ans, à 50 ans et se dire Bah, tiens, en fait, moi, ce que j'aime, c'est ça. Et, et kiffer le reste de sa vie en faisant, en faisant ça. Mais il aura fallu tout ce temps, il aura fallu le temps nécessaire, quoi. Donc, c'est une très belle philosophie, en tout cas, j'aime beaucoup. Yes. <rire>
0: Et puisqu'on parle de, de philosophie, tu, tu nous en as déjà un peu parlé, mais euh, tu as, as des convictions assez précises, notamment pour les produits que tu travailles. Euh, donc, tu nous as parlé du bin to bar, euh, tu, tu nous as parlé aussi euh, de, de fèves respectueuses d'un point de vue social. Est-ce que tu peux développer un peu ça, nous expliquer un peu dans les, dans les détails euh, mm -hmm. ce que tu regardes l'importance
2: que... Bien sûr. Il faut savoir qu'il le... y a… Il y a des côtés sombres dans, dans le cacao, qu on, quand on consomme du chocolat, quand on achète du chocolat, il y a des gens qui travaillent derrière dans les plantations. Donc ils sont souvent dans des conditions très difficiles, euh, même quand c'est dans une plantation où tout va bien. Quand je dis très difficile, euh, il fait très chaud, il fait humide, les cabosses sont lourdes. Alors déjà rien que ça, c'est difficile à gérer. Alors imaginons un instant ça, plus le fait que ben, la personne des fois peut travailler à perte, ce n'est pas normal. On a déjà entendu parler euh, de, de nos agriculteurs en France qui, des fois, euh, n'arrivaient pas à vendre le lait euh, d'une manière convenable pour pouvoir vivre. Eh bien, il y, y a presque la même chose, effectivement, voire pire, qui se passe dans ces pays-là. Donc il y a certains prix, effectivement, euh, euh, qui, ne sont, qui ne devraient pas être pratiqués au niveau des fèves, au niveau du, du chocolat, et, et, mais malheureusement, ils sont pratiqués. Euh, ça, il faut que ça s'arrête. Donc nous, dans notre association Being to Bar France, on, veille, on fait attention à ne pas euh, acheter du, du, des fèves qui, 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 sont, qui ne devraient pas avoir ce prix-là. Au cours mondial des, des fèves, normalement, je, je n'ai pas la mise à jour, mais... Euh, à l'époque, c'était 2,30$ le kilo de fèves, c'est très peu, c'est très peu pour que quelqu'un puisse bien vivre avec, euh, avec ça. Nous, on, on achète des fois 6 fois, voire 7 fois le prix du marché, en euros, parce qu'il y a une logistique, parce qu'il y a un transport, mais aussi parce qu'on veut que le producteur soit mieux payé. Donc à chaque fois qu'on travaille avec un sourceur, parce que c'est aussi un métier, on a des intermédiaires qui nous mettent en relation avec les producteurs, parce que ce sont souvent des ingénieurs agronomes qui vont effectivement chercher les bons produits, les bonnes fèves et s'assurer que ce soit toujours la bonne qualité, la bonne variété et le bon travail qui est fait par la suite. Donc il va nous garantir un rapport annuel, dans toute transparence, pour qu'on puisse voir combien le producteur est payé. Donc ça, c'est un élément auquel on va vraiment prêter attention, nous, dans notre association, combien est payé euh, le producteur, sinon, on ne prend pas. Okay. Bah,
0: c'est ah,
1: C'est important, en même temps, c'est vrai qu'on se, euh, se pose moins la question sur le chocolat, euh, comme si c'était euh, pas quelque chose d'acquis, mais... Euh... C'est vrai qu'il y a, y a tout un, toute une logistique derrière. Et euh, si le prix est bas, bah forcément,
2: euh, il oui, y quelqu'un ça... qui trinque à un moment. Quoi. Oui, c'est ça. Et, puis exactement ce ça, pouvais... ce que je dis, Andrea. Effectivement, il y a ce côté-là. Il y a aussi le travail des enfants dans les plantations. Il ouais. euh, y, y a certains pays où ils ne sont pas très regardants ou alors euh, ils évitent un peu les contrôles. Donc, euh, ça, on, on s'en méfie. Et le troisième plan l'agroforesterie. On va encourager d'autres essences d'arbres pour la simple raison que quand on met tous les œufs dans le même panier, ben c'est hyper dangereux. On a vu le cas par exemple en Colombie. On était parti visiter l'une des dernières plantations qu'on voulait voir et puis ils, ont, ils avaient eux aussi un autre problème, c'est le problème de, de la coca. Donc le cacao est venu pour sauver certains agriculteurs, pour aider à ce qu'ils soient plus dépendants de la coca. Donc ils ont commencé à planter des cacaoyers. Et entre temps, euh, il y a, cet agriculteur nous avait dit qu'ils avaient planté des palmiers, que des palmiers. Et il nous a expliqué que il, il, tout a été ravagé à cause d'un verre qui est venu tout manger les fruits. Morale de la leçon, il ne faut pas mettre un seul arbre et compter que sur une seule récolte. Il faut avoir plusieurs essences qui peuvent servir pour nourrir la famille et entre-temps vendre le reste. Ou alors, par exemple en Tanzanie, ce qu'on a vu, il y avait des cacaoyers pour vendre et gagner un peu d'argent pour en envoyer les enfants à l'école. Et il y avait le jardin nourricier qui permettait de nourrir la famille. Dans ce cas de figure, une famille peut vivre un peu mieux que d'autres, et on l'a vu en Tanzanie, ça a marché, parce qu'il y a une coopérative qui s'est lancée, qui a commencé à acheter les fèves aux producteurs au bon prix, et, et qui, qui les aide à améliorer leur qualité. C'est dans ce genre d'action qu'on a envie de s'inscrire en tant que chocolatier, on n'a pas envie de contribuer à la misère du monde en, en mangeant du chocolat, en se faisant plaisir, il est anormal de contribuer à la misère du monde. En gros, la conclusion, c'est ça.
0: Oui parce qu'il y a un côté où c'est des produits qui viennent de loin du coup on sait pas on a l'impression que c'est vraiment dur d'avoir les informations enfin moi très sincèrement avant que je vienne parce que du coup c'est comme ça qu'Asna a fini dans l'émission c'est parce que je suis venue faire euh, une matinée où on a regardé euh, les spécialistes faire du chocolat <rire> et, euh, et, et avant que je vienne pour cette matinée là j'avais aucune idée de tous ces aspects là euh, qui concernaient le cacao en fait c'est éloigné c'est lointain et donc, c'est facile de, de détourner le regard ou en tout cas, de ne pas plisser les yeux <rire> pour, voir, euh, pour voir, en fait.
2: Oui.
1: Et ce qui est dommage, au final. Et mmh. du coup, euh, dans, euh, dans, dans des commerces comme le tien et comme les autres personnes qui font partie de, de, de ton association, euh, on peut acheter donc des, euh, du chocolat qui a été travaillé euh, dans, euh, en différents formats et est-ce qu'on peut aussi acheter du, du chocolat euh, euh, à travailler pour euh, bah, faire euh, nos gâteaux euh, nos choses comme ça et se dire on achète du chocolat euh, euh, du bon chocolat euh, qui est responsable aussi
2: bien sûr évidemment il y a même tous les confrères qui, qui font du chocolat bean to bar proposent du chocolat à pâtisser euh... Euh, et puis même quand ils ne l'ont pas, il suffit de demander au chocolatier, ils vous le prépare sur commande. Euh, il y a toujours moyen de trouver euh, de quoi satisfaire ses papys. Hein. C'est <rire> vrai que euh, l'esprit des, des, des chocolatiers Bar est, est vraiment très ouvert et ils sont toujours à l'écoute. En tout cas, ce que, de ma part, c'est ce que je vois. Euh, donc oui il ne faut pas hésiter à demander des fois on me demande est-ce que vous pouvez donner des fèves euh, est-ce que vous pouvez vendre des fèves donc je le fais il y a quelque chose que je donne aussi euh, d'ailleurs euh, euh, gratuitement par contre ça c'est euh, les pots de fèves parce que quand on torréfie il nous reste des déchets, ces déchets représentent à peu près 30%, euh, ce sont les pots de fèves, ces pots là y, y, y sont, elles sont vraiment riches en azote donc pour un compost c'est très bien et actuellement donc on a remarqué qu'on pouvait les utiliser même pour autre chose, c'est plus insolite mais pour des toilettes sèches donc euh, <rire> ça, ça, ça peut servir aussi euh, on a aussi euh, des gens qui les prennent aussi pour faire des infusions à la place du rooibos parce que ça ne contient pas de théine et dans les pays producteurs, la cascara est, est consommée comme boisson aussi donc, euh... donc voilà, ça aussi on le donne ah tous ouais, les aspects produit, perdu,
0: quoi euh, voilà sont ouais. valorisés <rire> oui. Non, mais c'est trop bien. Euh, J'ai une autre question, moi, qui me tenait un peu à cœur, euh, puisque, bah voilà, on est le 9 mars, hier, c'était euh, la journée internationale des droits de la femme, et du coup, je voulais savoir, euh, est-ce que être une femme dans ce domaine-là, qui est la chocolaterie qu'on rattache plus globalement à la, à la gastronomie, euh, est-ce que ça a été une difficulté à des moments Est-ce qu'on t'a embêté quand tu as dit que tu voulais devenir chocolatière euh, euh, ou,
2: ou pas euh... du tout, peut-être hein <rire> Au, au début oui euh, au début oui alors je sais pas si c'est parce que j'étais une femme ou il, il devait y avoir aussi d'autres raisons hein. en, toute, en toute sincérité euh, j'ai entendu euh, plein plein de choses euh, et, et puis après moi ça me fait rire plus qu'autre chose genre euh, par rapport à mes origines euh, par rapport au fait que euh, j'ai fait aussi une émission qui était masterchef donc euh, pour certaines personnes, c'était juste vu comme de la télé-réalité. Pour moi, c'était un concours. Euh, donc, euh, donc, Souvent, il y a des gens qui ont des attentes ou ils s'attendent que la personne se plante. Parce que clairement, il y a des gens qui m'ont dit « on vous donne six mois, vous allez fermer au bout de six mois ». Il y a fou. des gens qui s'ennuient un petit peu. Donc, Je ne sais pas si c'est vraiment lié <rire> au fait que je sois une femme ou pas. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que je reçois des CV tous les jours. Le métier de chocolatier sera féminin. Oui. C'est clair et net. Me... Pour 10 <rire> candidatures d'apprentissage, euh, j'ai 9 filles pour un garçon. Bah tant mieux <rire> donc, euh, donc voilà, le métier se féminise de plus en plus. Je pense le métier de pâtisserie aussi. Euh, ça change, le monde change c'est un métier qui est physique mais les filles n'ont pas peur il euh, y, aura, y aura vraiment du changement dans le métier et, et ça c'est vraiment très positif
0: ok bah c'est vraiment cool à entendre parce que on, nous l'aspect qu'on a du côté consommateur on connaît les grands noms et, euh, et les grands noms sont souvent des noms d'hommes en fait donc c'est cool Alors, de voir que la relève arrive
2: oui et c'est dommage parce que euh, à, euh, anciennement ce sont les femmes qui ont beaucoup travaillé en tant mm. que petites mains en chocolaterie. Celles qui enrobaient, parce que quand il n'y avait pas les machines, tout était fait à la main. Et bien, bah, les petites mains qui les faisaient, c'était des femmes. Et on n'en parlait peut-être pas beaucoup. C'était l'homme qui créait l'entreprise. D'ailleurs, comme anecdote, moi, quand j'ai commencé, quand les gens venaient à ma boutique ou quand je faisais des salons, mon mari m'accompagnait des fois pour m'aider. Et bah, quand ils avaient une question, ils se dirigeaient vers lui. Et lui, bah, il n'avait pas la réponse. Il leur dit, ben bah non, c'est elle, le chocolatier, donc posez-lui la question. Ah bon oh, On pensait que c'était la vendeuse. <rire> non, c'était bon, mignon, mais il a fallu du temps. Et après, donc là, là récemment, enfin récemment, ça fait euh, quoi, deux, trois ans que, que bah, j'ai plus droit à ce genre d'anecdote qui me faisait rire, voilà.
0: Mais c'est bien que tu le prennes comme ça. <rire> le fait que tu dises qu'il doit y avoir mmh. des gens qui s'ennuient, je trouve que c'est très bien dit. C'est vraiment euh, des gens qui veulent perdre leur temps à être rétrograde. Euh. Mais
2: des fois, c'est que de la maladresse, je pense. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte, des fois. Euh, donc, franchement, il ne faut pas, faut pas l'écouter d'une oreille qui se, qui se heurte facilement. Bah, écoute, très, bon, ah, très bonne morale.
1: Euh, du coup on avait aussi une question à te poser, c'était ton avis par rapport euh, aux grands concours comme par exemple celui du meilleur ouvrier de France où euh, tu parlais des concours qui a notamment télé de cuisine. Que tu... Comment tu vois ces concours culinaires toi
2: Qu'est-ce que tu en penses Alors, ils sont bien. Tous les concours sont bien. Ils permettent aux jeunes, et aux moins jeunes d'ailleurs, de pouvoir se positionner un petit peu par rapport à leur génération et ce qui qu se fait. Je trouve que le concours de meilleur ouvrier de France devient de plus en plus difficile. La seule reproche que je vais lui donner à ce concours, c'est qu'il y a certains Meilleurs Ouvriers de France euh, de certaines années, euh, bah, peut-être qui sont restés un peu sur leurs acquis. Pour moi, le concours, ce genre de concours, c'est une photo, ce n'est pas une vidéo. C'est une photo d'un moment, et euh, c'est bon, on, on s'est entraîné pendant deux, trois ans, on a donné au maximum à un moment donné, ça fait beaucoup, c'est des sacrifices, euh, j'entends bien, mais, euh, et après on ne se remet plus en question, on a fait nos acquis, on arrête là. Euh, et surtout, on apprend des générations futures, mais on ne le dit pas trop. Euh, ça par contre, oui, c'est ce qui se dit, en tout cas de la part d'autres confrères, mais, euh, mais à côté de ça, je ne peux avoir que du respect pour la profession parce que ça veut dire qu'on a vraiment maîtrisé plusieurs facettes du métier et d'une manière très excellente pour pouvoir le mériter. La seule chose qu'il faut faire, c'est de ne pas l'oublier de continuer au lieu de faire qu'une photo, faire une vidéo de tout ça et de continuer à être toujours dans, dans comment, le questionnement et de la remise mmh. en question. Et, et de se dire c'est pas parce qu'il y a un petit jeune qui, qui, est, qui est arrivé que je ne dois pas l'écouter c'est pas parce que j'ai eu le concours que j'ai euh, le, le savoir absolu donc il faut toujours savoir garder cette, euh... il y en a qui arrivent à le faire merveilleusement bien et pour moi ceux là ils ont tout compris
1: parce que c'est quelque chose qui est à vie en fait euh, une fois ouais, qu'on est, est ça. sacré meilleur de France. non seulement
2: à vie mais... oui et surtout des fois on voit que bah, c'est même plus le chef qui est dans l'entreprise et ah. après c'est considéré comme meilleur ouvrier de France. Euh, c'est son fils ou je sais pas un repreneur et c'est oui, il y a marque, toujours le titre de meilleur ouvrier de oui, France. Oui c'est une marque ouais c'est ce que j'allais dire. Voilà donc ça c'est c'est un peu dommage parce que c'est un peu biaisé le concours lui-même en fait en quelque sorte.
0: Mm. Oui il y a un certain immobilisme euh, un peu dommage quoi.
2: Exactement. Ok ok, okay.
0: bon. Et du coup, en
1: fait oui, je, je, je prends la main. <rire> euh, on avait euh, euh, une, une, une autre, un autre questionnement. On voulait savoir un petit peu dans, dans tout ton parcours euh, de, de chocolatière, euh, si tu avais une anecdote, quelque chose euh, d'assez insolite euh, qui t'était arrivé, euh, d'assez drôle, ou, ou pas d'ailleurs, hein, euh, que tu oui. aimerais nous partager.
2: J'en ai deux. Alors déjà, une première... Euh, quand j'étais en formation, euh, quand j'étais en formation j'ai dit à mon prof que j'étais comme un enfant vraiment j'étais tellement j'avais tellement hâte pardon de commencer que, que bah, je posais déjà beaucoup de questions je pense que je devais le saouler. Euh, <rire> euh, et à un moment donné j'ai dit bon bah, quand est-ce qu'on va apprendre à travailler à partir de la fève? Il me regardent comme ça, ils m'ont tous regardé comme ça et il me dit mais jamais j'ai dit pourquoi? Il me dit euh, « Vous pensez que les boulangers fabriquent leur farine ?» Alors là, je l'ai regardé, j'ai fait euh, « Non, mais pourquoi pas en fait Si un boulanger fabrique sa farine, peut-être que ça serait intéressant, euh, ça peut arriver. » Et c'est là où j'ai compris effectivement qu'ils bah, qu n'avaient pas la même vision que moi. Moi, je voyais plutôt le chocolat comme le vin et eux comme de la farine. Voilà, donc euh, il <rire> y avait ce, ce, cette première anecdote qui a fait qu'après, j'ai voulu lutter pour sortir un peu le de chocolat de cette, de cette image-là. Et une autre anecdote, alors je ne sais pas comment je réussirai à vous la traduire, parce que quand je l'ai vécue, elle a été mais vraiment très, très grisante, vraiment top. Alors, il y a un monsieur qui est extraordinaire dans notre métier, qui, qui, c'est un savant. Hein. c'est pas un chocolatier, c'est un chimiste. Et il nous apprend, nous, petits artisans, à... Appréhender la matière de son côté microscopique. Le beurre de cacao avec ses cristaux, la cristallisation, la réaction du chocolat. Il s'appelle Samuel Bees. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas s'il si, si pourra avoir, euh, je lui dirai peut-être de voir en replay euh, euh, la, la vidéo. Et, euh, et donc, on était en pleine expérience. Il nous a demandé de verser un liquide sur le chocolat. Et. Euh, d'observer comment il allait réagir. alors C'était la fin des trois jours de formation, on était un peu fatigués Et puis après, on se retourne, moi et ma meilleure amie, qui est chocolatière aussi. Et puis, c et à un moment donné, on pensait que le résultat de l'expérience, c'était que l'eau allait disparaître, bêtement, hein, je, que, que, que le poids <rire> n'allait pas ressortir. Et puis, on le regarde toutes les deux, on dit, mais c'est de la magie Il nous regarde, il me fait, avec son accent du Jura il c'est pas de la magie c'est de la science. Et ça nous rappelle. Hein... <rire> <rire> C'est surtout, c'était faux ce qu'on avait pensé. nous. C'était juste la... observer le temps que les fibres du chocolat prenaient pour absorber le liquide. Et nous, on a pensé qu'on ben, que le... ne pouvait plus le voir au niveau du poids. Je me suis dit, mais c'est pas possible, on n'a on rien <rire> compris. Bref, ça a tourné à, au désastre <rire> et puis c'est resté comme ça à chaque fois. Mais, on a, mais je pensais que vous étiez intelligente, Mais si on était fatiguée. <rire> voilà.
0: Mais c'est rigolo que tu parles de cet aspect au chimiste, c'est vrai qu'on... Enfin, je pense que ça doit être extrêmement intéressant de voir ouais, jusqu'au plus près euh, de, de, de la chose, enfin, de, du, du produit que, que tu aimes travailler. En plus, ça doit être extrêmement euh, plaisant, je pense.
2: Oui, euh, le chocolat est, est tellement merveilleux que, que je ne sais, sais pas par quel point commencer. <rire> ça, ça nous rapproche de la chimie, de la physique. De, 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 et déjà ça nous apprend la patience comme j'ai dit ça passe du solide au liquide euh, je suis sûre et certaine que j'ai pas encore compris le tiers de ce qu'il faudrait comprendre dans le chocolat c'est
0: beau comme le son d'humilité ah,
1: euh, ça donne envie en tout cas
0: ça donne oui. envie. Ça donne faim. On, on,
1: on rappelle du coup que tu as euh, un magasin dans lequel on peut venir euh, te voir, euh, parler avec toi, goûter du chocolat, acheter euh, du chocolat aussi, qui se situe euh, à Bordeaux. C'est ça. C'est oh, où Day, exactement à Bordeaux Alors, euh,
2: j'ai deux magasins à Bordeaux, un rue fondo un rue de la Vieille-Tour, et puis un magasin euh, à Arcachon, qui est aussi un bar à mousse et... Euh, voilà, donc c'est le dernier.
1: Un bar à mousse <rire> Je Un bar savais. à mousse
2: au chocolat. Pas à mousse. Euh, ah, d'accord, oui. Parce que euh...
1: Moi, je voyais ah. un bar à mousse. Ça, c'est vachement sympa, quand même.
2: <rire> oui, c'est sympa. Tu sais que je crois que la mousse, non, non, au, non, au, mousse au, au chocolat est ce que j'aime beaucoup. On propose monde. différentes sortes de mousse.
0: Ah, ça doit être incroyable. Mais je, 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 tu me verras, c'est sûr. Je, la mousse au chocolat, c'est vraiment le plus grand de mes péchés mignons. Et en plus, à Arcachon. Donc euh, voilà, c'est parfait, je, je, je serai là, <rire> sans faute.
1: Ah, moi, je, je, je viendrai, je descendrai euh, dans le sud juste pour, euh, oh, voilà. pour, pour aller manger du chocolat et aller dans le bar à mousse euh, faire, euh, faire la fête.
0: En c'est parce qu'il va se baigner dans la mousse au chocolat.
1: Ah, une piscine de mousse au chocolat. Voilà, oh, là, ça serait ah, génial.
2: Oui. Bon, J'ai une je question. Pense
1: que ça peut être ah, bah <rire> oui! Ça. J'ai une question qui n'est pas du tout sérieuse. Idée. Ça me donne ouais, une idée.
2: Et ça peut... Je ne sais pas si ça s'était fait le record de la plus grande quantité de mousse dans un bol. On peut peut-être essayer de faire ça, hein, si tu veux.
1: Le record alors, je, je, je suis curieux de voir ça. Euh, record ouais, de la plus grosse quantité super chocolat. chouette. De, la plus grosse... de
2: quantité de mousse. De, mousse de, faire, de faire genre... Tu vois, tu vois Emma, euh, les grandes tasses d'Alice au Pays des Merveilles ça. en fabriquer une très grande et en mettre une mousse dedans. Ça peut être chouette. Et là, on essaiera de plonger dedans. Ah, c'est trop bien. C'est bon, je, on prend rendez-vous.
1: Je, <rire> je viens de voir un truc qui dit euh, que la plus grande mousse au chocolat, elle faisait 80 kg et 200 litres. Et elle a été réalisée à Grenoble le 23 mars 97.
0: C'était presque il y a 25 ans, quoi. C'était l'année de ma naissance. Bah, écoute, pourquoi pas 100 kg <rire> Allez par contre je note que, le chat ouais, on a parlé de bar à mousse au chocolat ça a réveillé tout le monde dans le chat
1: ah mais on, on, on va on va venir dans, au bar à mousse on va faire une petite vidéo pour culturellement vôtre et on va, on, on va révéler la vérité sur le bar à
0: mousse et euh, juste par curiosité il est où à Arcachon euh, ton bar à mousse il est en face de la mairie ok trop bien mais je vois très bien en fait hein, vraiment je, je note
2: <rire> je, je note que je, je viendrai vraiment et j'ai oublié, oublié de vous dire aussi autre chose. Ça, c'est plus lié à la culture que la mousse, quand même. <rire> à chaque année, à Pâques, on se pose la question qu'est-ce qu'on fait à Pâques pour les enfants et tout. Et cette année, on a décidé de le faire très culturel. On a contacté un artiste côté. C'est le deuxième côté après Jeff Koontz, qui s'appelle Tom Klaassen et qui, qui, nous, qui, qui nous a gentiment autorisé à utiliser son lapin. Donc, on va sortir un lapin de Tom Classen, en chocolat, qui est trop mignon, et le clou du spectacle, il nous a comment dire euh, autorisé à faire un golden ticket, comme le ticket de Willy Wonka, mm. qu'on va cacher et dissimuler dans l'un des lapins, ah, et bien. la personne gagnera l'œuvre originale, qui est quand non. même super sympa, le vrai lapin, et il y aura un ticket à gagner. Donc ça, c'est super chouette. incroyable J'adore
0: ces euh, initiatives hein. Ah ouais, c'est incroyable, c'est trop bien. Envie de contacter Tom Classen pour qu'il vienne dans Culturellement Votre, du coup.
2: <rire> et non, mais le mieux du mieux, c'est que là, euh, après, euh, mercredi prochain, je vais à Rotterdam pour faire un grand lapin en chocolat. Le même, mais très grand. On nous enverra une photo. <rire> je vais tout filmer.
0: Ah, trop bien. On va tous saliver. Alors, j'ai pas le
1: plus grand lapin euh, de chocolat, mais j'ai les plus gros œufs de Pâques qui font 4,7 tonnes et 7 mètres de haut. 4
2: <rire> tonnes enfin, ah ouais. je, ne fais, je ne vais pas le faire très grand, je vais le faire à la taille, euh, la vraie taille du, de l'œuvre de Tom. En fait, il, il fait 1m20. Ça va.
0: Enfin, oui, j'ai une petite quantité de chocolat, déjà. C'est pas mal. Ah oui. <rire> Trop bien, incroyable. Trop cool.
1: Ah, ça m'a donné faim, euh, ça y est, j'ai envie de manger oui, du Oui,
0: j'avoue. Du coup, je suis très loin. Enfin, moi, la, la, question, euh, la question maison, elle me paraît euh, super loin. Parce que du coup, on a une, on a une question qu'on pose à tous nos invités, c'est un peu la tradition. Euh, D'après toi, euh, comment sera la culture dans dix ans Comment est-ce que tu imagines la culture dans dix ans
2: Comment j'imagine la culture dans dix ans En eh chocolat, bien, du coup. <rire> elle va, je pense qu'elle va quand même évoluer un petit peu. On ne consomme plus la culture de la même façon, c'est vraiment très rapide. On oublie, on passe à autre chose. Euh, elle est de plus en plus numérique, virtuelle, euh, moins peut-être palpable, mais euh, ce qui a été euh, un peu vintage il y a 20 ans, euh, je veux dire, il va l'être encore plus, de plus en plus, et ce qui est peut-être euh, ce qui était moderne il y a 5 ans sera vintage il y a 10 ans, euh, dans 10 ans, pardon. Donc, euh, je pense que il y a des jeunes qui consomment de plus en plus de culture, mais à côté de ça, je remarque, malheureusement, d'autres jeunes qui, euh, qui s'en éloignent. Euh, C'est bien votre initiative, je trouve qu'elle est bien parce qu'elle touche les jeunes particulièrement et, et les encourage à s'intéresser à la culture dans toutes les facettes. Euh, et euh, Je garde espoir, même si, euh, comme, comme j'ai beaucoup d'apprentis quand même, de temps en temps, je vois ce qui les intéresse. Des fois, je me dis, bon, est-ce que je deviens vieux jeu ou pas euh, Est-ce que. <rire> mais c'est vrai, je me rappelle de moi plus jeune quand je voyais les gens plus âgés dire Ah, les générations, vous, la nouvelle génération. Je n'ai pas envie de tomber dans, cette, dans cet exemple-là, mais en tout cas, il y a une bonne partie des jeunes qui s'intéressent moins à la culture. Euh, mais mais c'est parce que peut-être que la notion de culture que j'ai n'est peut-être pas la même chez eux. La culture, c'est quoi oui. C'est quelque chose qui nous enrichit. Alors, est-ce que si, euh, je ne sais pas moi, un domaine qui enrichit une personne euh, le fait grandir, même si je ne suis pas d'accord avec, même si ça ne me fait pas grandir personnellement, ça la fait grandir, donc c'est de la culture. Ce n'est pas, euh, pas forcément mauvais. C'est la notion de culture qui va changer complètement. Ça dépend de chaque point de vue.
0: Et je, je voudrais juste rebondir sur un, un élément que tu as dit euh, à propos de... Euh, du fait de, de, de sentir un peu un écart euh, entre les générations, euh, ce que je trouve assez fou, c'est que cet écart, il se ressent de plus en plus rapidement. C'est-à-dire que moi, j'ai dix ans d'écart avec mes élèves, donc c'est rien dix ans finalement. Et en fait, déjà, <rire> déjà, je vois le monde qu'il y a entre nous et, euh, et j'adore hein, parce que du coup, j'apprends plein de choses avec eux et ils me font découvrir plein de trucs et c'est très drôle et... Et, euh, et, 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 voilà, et c'est très drôle de voir qu'on qu a plein de références différentes, etc. Mais je trouve que ça va de plus en plus vite. Euh, je pense pas que. Enfin, je veux dire, j'ai à peu près 10 ans d'écart avec mes sœurs et j'ai pas l'impression qu'on est euh, un monde de différentes. Euh, après, bon, on a été élevés dans le même foyer, donc ça, ça biaise un peu les choses. Mais, mais, euh, bon. mais je trouve que ça va plus, de plus en plus vite. Et c'est aussi intéressant que parfois un peu inquiétant. Mais je voulais rebondir sur Clairement. ça. Clairement. Mais la culture ça.
1: existera toujours. En ouais, tout cas, oui. nous, on sera toujours là. Enfin, on sera toujours là. On sera déjà là euh, la semaine prochaine. C'est déjà bien. J'aime <rire> <Ça> <fait rire> bien, voilà. Et, et, et l'année prochaine aussi, on va, on, on va continuer culturellement votre. Euh, on verra comment, mais on va continuer culturellement votre. On, oui, on continuera de découvrir fou. des choses. Ouais, je commence à, à attiser un peu, là, parce qu'on arrive sur, <rire> la, sur, sur la fin de saison, là, tranquillement. Donc, je commence à attiser un peu euh, les, les ah. choses qui viendront petit à petit. <rire> Euh, bah merci pour, pour tout ce mmh. moment, euh, tout ce moment Très enrichissant Et euh, très beau euh, que, que tu nous as partagé Et euh, on va aller sur quelque chose de Alors je sais pas si c'est très enrichissant Mais euh, en tout cas c'est très drôle C'est le, euh, de... le jeu du jour
2: Culturellement vôtre Le jeu de la semaine
1: Mais non faut pas avoir peur Le jeu de la semaine euh, Alors c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que euh, je, me, je me tape des barres de rire en l'écrivant. <rire> <rire> Donc moi, tu sais, quand je me fais rire, euh, je, je suis content. C'est de l'autosatisfaction. Je, voilà, je suis autonome à ce niveau-là. Euh, et le jeu, c'est euh, le fameux retour du jeu qui s'appelle « C'est laquelle qui est vraie. Alors « C'est laquelle <rire> qui est vraie c'est très simple. Il euh, y a un livre... De, duquel je me suis inspiré un livre que j'ai euh, lâchement perdu d'ailleurs, euh, qui s'appelle le tout va bien, qui sort chaque année et qui recense les une, les plus improbables d'articles de, euh, de journaux ou d'articles de presse numérique qui sont apparus en France donc j'ai pris moi euh, plusieurs de ces unes et j'ai inventé trois autres fins donc, ce qui fait qu'à chaque fois il y a un début quatre fins il faut trouver quel est le vrai, euh, le vrai article qui a été publié, euh, soit sur Internet, soit euh, en papier. Donc n'hésitez pas à jouer dans le chat aussi, euh, à participer. C'est euh, un jeu où on va compter les points pour savoir qui sera le meilleur. Emma, je te laisse euh, gérer oui. le comptage de points. Première question. Enfin, premier début d'article. Avec plus de 2 grammes d'alcool dans le sang. Ça, c'est le début. Est-ce que petit 1, il décide... Non, est-ce que pardon, est-ce que petit 1, il klaxonne une voiture de police qui ne roule pas assez vite selon lui Est-ce que petit 2, il décide de rallier les villes de Parla et Moncul à vélo Est-ce que petit 3, il tente de se faire passer pour le responsable d'une boîte de nuit Ou est-ce que petit 4, il plante sa tente au milieu d'un rond-point Avec plus de 2 grammes d'alcool dans le sang... Quelle est la suite de cet article ?« Klaxonne une voiture de police, il décide de rallier les villes de Parla et mon Il tente de se faire passer pour le responsable d'une boîte de nuit où il plante sa tente au milieu du rond-point.
0: » J'ai envie qu'il klaxonne. Moi aussi, je dis la première. J'ai envie qu'il klaxonne, les flics. J'ai envie que ce soit celle-là qui soit vrai. Mais franchement, même si c'est pas celle-là, dis-moi que c'est celle-là, s'il te plaît. J'ai envie. J'ai envie que ça ait existé dans le monde. C'est super drôle.
1: Tu vois la scène du mec complètement rebou euh, ouais. dans sa voiture. Bah...
0: Mais avance ça... <rire> Mais surtout, j'imagine la scène quand le gars, le flic descend de la voiture et dit ben Monsieur, papier du véhicule. Tu vois J'ai envie que ça ait eu lieu un jour.
1: <rire> ah mais là, si ça, si ça a lieu, le flic quand il descend, déjà quand il sort de la voiture, il doit se dire oh, j'en tiens un bon. J'en tiens un bon. Je, je pense qu'il appelle Jean-Michel, tu vois là, son, son, son collègue, pour lui dire j'en tiens un bon. Alors, on a ouais. Ju qui dit, moi je regarde la boutique et je tombe sur la pâte à tartiner maison.
0: Certes, Donc, mais euh, ce n'est pas du tout la chocolat. question.
1: <rire> Jus perdu dans le chocolat.
0: <rire> Ju il est en train de passer commande sur le site d'Asnarvel.
1: <rire> mais c'est très bien. Écoute, commande ton chocolat. Nous on joue euh, et on gagne des points euh, au jeu. Donc je rappelle, hein, avec plus de 2 grammes d'alcool dans le sang, est-ce qu'il klaxonne une voiture de police et roule pas, qui roule pas assez vite selon lui Décide de rallier les villes de par là à mon cul, à vélo. Il tente de se faire passer pour le responsable d'une boîte de nuit où il plante sa tente au milieu d'un rond-point. La réponse qui donne les points, du coup, c'était bien. Il klaxonne une voiture de police oui, oui. qui roule pas assez vite selon merveilleux.
2: lui. <rire> J'aimerais ça... oh, ai, que l'instant soit filmé, ça doit être si drôle. Ah, ça doit être sympa. Ça leur a <rire> fait me... une journée, je pense. Ah ouais.
0: ils sont rentrés au commissariat, ils ont dit, il vient de nous en arriver une, là.
1: <rire> Mais je me, je me demande à quel moment le gars qui est dans la voiture, il s'est rendu compte de sa connerie, tu vois.
2: <rire> en cellule de dégrisement C'est ça. <rire> ça doit à être consommer... ça. on garde la vue, en fait.
1: À consommer avec modération, évidemment. Bien sûr. On change de sujet, on va parler de Saint-Valentin. Okay. Elle, a, elle a eu lieu il n'y a pas trop, trop longtemps. Ça enfin, commence à faire un petit peu, mais ça fait faire un, un mois. mois. Ouais. Le temps passe vite. Alors, l'article commence comme ça Saint-Valentin, il l'invite au restaurant et part sans payer. Quelle est la suite de l'article <rire> Est-ce est que. Donc, il l'invite au restaurant et part sans payer. À la Saint-Valentin, ça c'est le début de, de, de l'article. Est-ce que la suite <rire> c'est. Elle le traque et le séquestre Est-ce que c'est. Elle se voit offrir le repas par le restaurant. Est-ce que c'est elle finit en garde à vue Ou est-ce que c'est elle appelle la mère du gars
0: Oh, oh, oh j'ai envie que ce soit plus dur, là. <rire> <rire> En
2: ah, vrai, euh,
0: j'ai un peu envie que le restaurant lui, lui offre le repas. Parce que voilà.
1: C'est un peu Mais un euh, choisissez je... votre fin. Soyez plutôt gentil je... ou.
0: <rire> c'est ça c'est exactement ça, j'ai envie que le reste mais Elle ne peut pas le séquestrer,
2: c'est pas possible.
0: C'est un peu extrême pour un repas quand même.
1: Ah bah c'est euh, oh. un article qui est assez insolite quand même. Hein.
0: Après la vraie question, c'est est-ce que du coup elle aussi elle part sans payer pour lui courir après pour qu'il paye Tu vois
1: <rire> ah, Je, je, je n'ai pas eu l'occasion de lire l'article, moi j'avais que les unes des, euh, des je titres.
0: pas. Euh, ah, c'est chaud parce que même le coup de la mère, on a envie, hein, envie qu'elle appelle sa mère. <rire> Franchement. <rire> c'est dur, là. C'est soit séquestré, soit, le resto soit la paye. pitié. C'est ça. Et le troisième, c'était quoi C'est elle qui finit en garde à vue à ouais, cause de ça Mais tu elle vas prendre en garde, en garde à, vue à vue parce que tu payes ouais. pas un repas. Ou alors c'était un gastro.
2: Ou alors elle a tout cassé. <rire> on sait elle pas. était trop
0: énervée, elle a tout cassé. Euh, ah, je sais pas. Moi, j'ai avec le resto, ah, je lui paye le repas. ça.
2: Moi, je, je, ouais je pense que je choisis la charité du restaurateur
0: Tu te dis que t'aurais fait ça Vous partez bah, sur la charité du restaurateur Ouais J pense aussi moi
1: Ah la pauvre c'est la Saint-Valentin euh, ah, Elle est attends, invitée au restaurant Pourri. Et le mec part sans payer Et l'issue de cette histoire Et eh ben elle finit en garde à vue
0: Mais quoi La pauvre c'est vraiment une journée de merde
1: Alors je sais pas comment ça s'est passé mais il y a un article, donc ça a ah dû su faire suffisamment de bruit pour avoir un article qui s'appelle « Saint-Valentin, il l'invite au restaurant et part sans payer, elle finit en garde à vue.
0: Ouais, » C'est ça, elle a dû tout casser, elle a dû être trop énervée, tout casser. Non. Ah, peut-être. Ah, hein. oh, la soirée de merde.
1: Ah bah, je pense qu'elle <rire> s'en souviendra toute sa vie, de cette Saint-Valentin.
0: <rire> Putain, la pauvre, ça me rend triste.
1: Ah, Peut-être qu'au commissariat, elle a croisé le mec qui, avec 2 grammes d'alcool dans le <rire> sang, avait klaxonné <rire> la voiture de police. Elle avait
0: klaxonné les <rire> le trucs. Tout se passe dans le même rayon de 15 km. Tu sais.
1: <rire> ah, je vais faire un film comme ça où il y a plein de situations absurdes qui se passent euh, ah ouais. en 15 minutes dans un croisement de rue. Ça peut être très drôle.
0: Go faire un court métrage. <rire> Super.
1: Troisième <rire> article. Ça commence par Il tente de rentrer dans un commissariat. Et est-ce que la suite, c'est « Pour se cacher du soleil, pour regarder l'agencement, pour tester leur capacité d'évasion, ou pour faire un challenge YouTube ?» Je pense qu'ils ont dû forcer, parce que pour qu'il y ait un article où ils disent « Ils tentent de rentrer dans un commissariat », c'est vraiment qu'ils ont dû forcer, hein. Et leur excuse, c'est soit pour se cacher du soleil, regarder l'agencement, tester leur capacité d'évasion, ou faire un challenge YouTube.
2: C'est dur, challenge.
0: Hein. Un challenge Moi, j'ai envie que ce soit pour l'agencement, mais je suis sûre que c'est toi qui l'as inventé, parce que je sais très bien quelle expression t'as fait quand t'as écrit. Genre, t'as <rire> imaginé le mec qui est rentré pour regarder l'agencement et ça t'a fait rire J'en suis sûre. Mais j'ai envie, tu vois, que ce soit ça. Hein. Mais
1: je... Genre le mec qui rentre, c'est « Ah, je pensais pas que c'était comme ça. » Tu
0: vois, je sais. Je sais que tu l'as écrit en disant ça dans ta tête. J'en suis sûre je te connais maintenant. Non, je pense, ouais, le challenge YouTube, c'était quoi, la troisième, déjà C'était...
1: Tester leur capacité d'évasion.
0: Non, ça, c'est abusé, en vrai. Non, non, ouais, moi, je dis challenge YouTube aussi.
1: Challenge YouTube, il y a Ju qui, euh, qui nous dit challenge YouTube aussi sur le chat. Euh, et la réponse... Et eh ben elle va vous étonner. C'est pour du soleil Non, c'était regarder l'agencement.
0: Genre mais les non, mecs, leur excuse, c'était vraiment...
1: <rire> J'aurais aimé l'inventer. Franchement, je l'ai... <rire> J'imagine bien la scène, quoi.
0: <rire> ah, je, je... Franchement, je pensais que c'était euh, Pour voir si c'est ou pas.
1: C'est ça, <rire> c'est... Euh... Ah non, mais là, faut pas mettre ça vers cette fenêtre, là, c'est pas du tout bon, là, pour le karma. Non, pas du tout. <rire>
0: <rire> non, mais du coup tes trois, tes trois titres parlent des flics genre vraiment ils ont des journées de fou quoi <rire> entre les et mecs bon alors c'est pas qui...
1: c'est pas <rire> le même commissariat hein, je tiens à le préciser
0: <rire> Oh putain <coughs> ah là
1: là <rire> euh, j'en je, ai encore j'en ai encore qui qui sont là ça parle plus de police attention ça c'est terminé
0: oh bon, ça va nous manquer
1: ça va nous manquer mais ça reviendra <rire> ça reviendra le début de l'article le voici Trop occupée à insulter les passants. Est-ce qu'elle rate un obstacle et chute en scooter
0: <rire> Je suis trop capable de faire ça.
1: Est-ce qu'elle oublie ses sacs de course dans le bus Est-ce qu'elle fait tomber son bébé
2: Horrible.
1: est-ce qu'elle rate son permis trop, oh, trop occupée à insulter les passants. Oh, elle rate un obstacle et chute en scooter, elle oublie ses sacs de course, elle fait tomber son petit ou elle rate son permis.
2: Euh, pour moi, elle rate son
0: permis. Moi, soit ça, soit elle tombe en scooter. Ouais, <rire> pareil. Ah, <rire> oh, putain.
1: Alors, elle rate son permis, ça veut dire vraiment qu'elle est en train de passer le permis. Et, et que, que <rire> pendant <rire> qu'elle elle insulte tout le monde. Ah,
2: <rire> <Voilà. rire> oh, putain. <rire> J'imagine. A... Oh, oui.
1: Avec l'inspecteur à côté, en mode.
2: Pourquoi oh,
1: et eh bien moi, serait... à sa
2: place, à sa place, qu'est-ce que je dis à l'inspecteur Excusez-moi, j'ai syndrome de Gilles de la Tourette.
0: Ouais, <rire> j'ai rien fait. Pardon, c'est plus fort que moi. Ah, je sais pas, le scooter, il oh, donne. Mais non parce que c'est sorti,
2: c'est sorti sous le stress peut-être. Elle a dû dire, euh, je sais pas moi, euh, je veux pas dire des, des noms d'oiseaux, mais je pense que. <rire> Ils ont dû l'énerver. Elle a juste eu peur de rater son permis, et elle a... Voilà. julien' tu dis le bébé, la grosse
0: erreur, quoi. Hmm.
1: Juju, il dit tout est possible, le bébé, euh, le pauvre bébé. Ah oui, non, le, le bébé.
0: bébé. Euh, je sais pas. Je... je me tête entre le scooter et le permis, mais le permis, on a envie aussi, hein, franchement. On a envie, hein. Qu'elle rate son permis.
2: Ouais.
1: Ah, je vous laisse décider. Je ne peux pas décider à votre place. Moi, j'ai la moi, la. Moi, c'est permis. Permis.
0: permis. On dit permis. Permis.
1: Et, euh... et non. C'est Elle rate un obstacle et chute en scooter.
0: Ah putain. <rire> ça fait deux fois que j'ai les deux. Hein. <rire> que j'hésite entre et, deux. Hein. Et que je choisis pas la bonne.
1: Putain. Non, le permis, c'est moi qui l'ai inventé. Parce que ça me faisait marrer <rire> d'imaginer la scène.
2: Ça <rire> drôle. Avec l'inspectrice.
1: Euh, avec l'inspectrice et derrière tu sais les deux autres qui passent le permis en même temps tu sais qui sont là en mode à ouais. ah, pas la voir à hein. ah, pas la voir
0: <rire> on part sur un nom là on part sur un nom
1: d'ailleurs anecdote quand j'ai passé mon permis on était euh, je crois qu'on est par groupe de 5 je sais pas pourquoi j'avais envie de faire une anecdote et euh, je suis le seul à l'avoir eu parce que ça a été le carnage genre la personne qui était avant moi elle a bah, je pense que ça vient de là inconsciemment elle a insulté la l'examinatrice la...
0: Oh, chaud. Donc Moi je
1: passais en dernier après tout le monde Elle, elle s'était pris la tête avec tout le monde Dont le, der dont le dernier qui l'avait insultée. Donc moi j'étais là en mode hm, pas serein Et finalement
0: siège euh, eu. rétro ceinture hein
1: <rire> Non mais attends, attends mais
0: Moi il n'y avait pas de gens quand j'ai passé le permis J'étais toute seule
1: non, mais j'étais tout seul dans la voiture, mais on était venus à 5 et on passait à tour de rôle. On attendait sur le bord ah, mais de la moi, route. Moi, j'étais la
0: première à passer. Et du coup, je ah pense là. que c'est pour ça qu'il n'y avait personne.
1: Et moi, j'étais le dernier à passer. Et après, on s'était pris une fume par la, la, la moniteur d'auto-école qui nous avait dit « Mais vous n'avez pas à réagir quand on vous dit quelque chose. » quoi. Et elle m'avait pris à part en me disant « Je pense que toi, tu l'as. » Effectivement, je l'ai eu. Sachant que j'ai quand même commencé. J'avais tout fait. Tout, tout bien, mis la ceinture, tout ça, les rétros et tout. Et elle dit on peut y aller et je fais l'accélérateur et ça fait... Et je comprends pas tu sais Je le fais deux fois je commence à avoir ah, la sueur qui tombe Et j'avais pas mis de vitesse Après j'ai mis la vitesse je dis,
0: Allez bon on y va <rire> Non mais attends euh, t'inquiète moi je l'ai du premier coup alors que j'ai confondu la droite et la gauche hein, Donc y a un moment, <rire> bon, on... ça va En, en Auvergne <rire> le permis c'est un bail tu vois C'est vraiment un truc particulier <rire> À chaque fois que je dis ça les gens me disent mais tu l'as eu Je suis en mode bah ouais <rire> quel est le problème Je suis allé à gauche ou à la droite ça, ça arrive <rire>
1: Ah, J'en ai des bon anecdotes bien. sur le permis, mais ce n'est pas la question. Euh, on a, la question, c'est sur les articles et sur un dernier article qui va parler, à votre avis, de. Police. De police, de gendarmes, précisément.
0: Ah, j'étais presque.
1: L'article s'intitule, alors je vous donne le début, à vous de me trouver la fin Les gendarmes de Blanquefort à la recherche. Petit 1 de Saint-Tropez <rire> petit 2 d'une baignoire. Petit 3 de l'huile de coude ou petit 4 d'un soldat nommé Ryan oh. c'est
2: pas vrai. La Il y en a un qui est vrai. mais C'est quoi la première réponse C'est Saint-Tropez Saint-Tropez, oui.
1: une baignoire, <rire> l'huile de coude ou un soldat nommé Ryan. C'est pas n'importe quel gendarme, hein. c'est les gendarmes de Blanquefort.
2: Mais c'est ils, ah, ah, ils sont c est c est pas où, loin. Ils sont pas loin de nous. Ils sont pas loin de Bordeaux.
0: Mais pourquoi ils chercheraient Saint-Tropez alors bah, c'est ça en fait.
1: Ah Je sais pas, peut-être qu'ils étaient perdus. L'article s'intitule comme la ça. La route des
2: vins La route des vins, peut-être qu'ils ont trop bu Ah, c'est ça. <rire> L'article s'intitule comme mal.
1: ça. Autant dire que c'est. Euh... Je, je sais pas qui l'a. Parce que j'ai paumé mon livre. Euh, je sais pas quel média l'a fait, mais ça peut être des médias. Euh... Alors, c'est des vrais médias, mais ça peut être des médias un peu. Euh... Qui font des articles un peu légers aussi, quoi.
0: Ah, ça peut être le Gorafi, quoi.
1: Pas oh. le Gorafi, parce que c'est des vrais articles ah. qui font.
0: Ah mince. Euh, attends, il y avait la baignoire Saint-Tropez, Ryan, et c'est quoi le troisième euh...
1: okay. Saint-Tropez, une baignoire, l'huile de coude et un soldat, ah, l'huile de coude.
0: Non, mais ça peut pas être l'huile de coude, ils sont pas... C'est vrai, huile de coude, coude
2: aussi, ouais. Ah ouais, tu dirais huile de
0: coude, moi je me dis Ouais, ouais, parce que baignoire, euh, franchement... Euh... Euh, ils vont pas chercher une baignoire. <rire> ils vont pas chercher Saint-Trompé non plus. Après, ça peut peut-être euh... être le soldat Ryan, non Non, quand même, tout le monde
2: connaît le.
1: <rire> Après, ouais, si ils bah... cher <rire> il, il cherchent pas la personne du film, ils cherchent un soldat qui s'appelle Ryan. Et ça fait le même. Euh... C'est peut-être une coïncidence, on sait pas.
0: Hein. Moi je, je... suis. Non, mais, mais l'huile de coude, c est, c est... si tu penses l'huile de coude, on part sur l'huile de coude. Mais ça veut quand même dire qu'ils sont pas très intelligents. Désolé, mais... Non, mais peut-être qu'ils étaient. Tous les euh... gendarmes
2: qui nous ou alors, ou alors, ou alors, un magasin qui s'est fait voler une baignoire.
0: Ce serait ouf. Non, mais ou genre un gars qui s'est enfui en baignoire, tu vois.
1: <rire> il a mis des roues. Genre, tu, tu, tu <rire> vois la scène de de, Brice de Nice quand il s'enfuit avec les lits d'hôpitaux dans la, dans la rue, là
2: Ouais, il y a ouais. peut-être un
0: peu de ça,
1: ouais. Peut-être que je suis Il
2: ouais, y, y a juste qui hein. dit baignoire aussi.
1: Ouais, il y a ouais. juste qui dit baignoire
0: vas-y bah écoute euh, du coup baignoire ou huile de coude je sais pas je sais pas ouais non vas-y huile de coude allez tu tu penses allez, à ça allez vous partez euh, sur l'huile de coude ouais.
1: et la bonne réponse l'article se nommait les gendarmes de Blankfort à la recherche d'une baignoire
0: mais putain mais pourquoi et toi du coup t'as pas là la... tu sais pas pourquoi oh,
1: ah non je sais non. pas pourquoi j'ai euh... oh,
2: la frustration bah, peut-être qu'il y a eu un vol de baignoire dans un magasin Putain, du coup,
1: et il l a, l a, a égalisé juste, ouais. sur la dernière, quoi. Et... Il alors a égalisé attends, à 1 sur ça. la dernière,
0: du coup. T'as en train de re retrouver le livre
1: Ouais, ouais, j'ai retrouvé le livre, là, là du coup, là. Et euh, je suis en train de voir... Mais il y en a des... Euh, il y en a des superbes dedans. Enfin, c'est... Euh, c'est assez incroyable, hein. Ah voilà, c'était dans. Bah, et c'était pas n'importe quoi en plus, c'était France Info. Les gendarmes de Blanquefort à la recherche d'une baignoire. France Info ont titré ça euh, dans un de leurs articles. Alors je sais pas s'il est encore disponible parce que ça date de 2016 ou 2017. Euh, donc je pense qu'au bout d'un moment ils les, ils les suppriment. Mais, euh, mais ouais, ils avaient titré ça.
0: Attends, mais je l'ai la ref là. L'alerte très sérieuse est donnée sur le Facebook de la gendarmerie de Gironde. Les forces de l'ordre ont reçu un appel au sujet du vol d'une précieuse baignoire. En fait, apparemment, c'est une baignoire en or, je crois. Ah, bah voilà. <rire> non, mais par contre, je suis désolée, mais il y a une photo. taper juste euh, les gens, tapez juste sur Google les gendarmes de Blanquefort recherchent là une baignoire. Est-ce qu'il y a une photo du tweet <rire> de la gendarmerie de Gironde <rire> qui, qui met euh, Nous recherchons activement une baignoire euh. C'est le seul objet qui avait été volé. Genre, les gens ils sont rentrés pour voler la baignoire.
1: Bah en même temps, une baignoire en or comme ça. Euh... J'aime bien parce qu'il y a un truc à lire aussi. Euh, c'est Arcachon, pris pour un suicidaire, il cherchait en fait sa bière sur le toit.
0: Celle-là, elle est pas mal. Est... On a toute l'histoire du coup. Du coup, elle est, elle est satisfaisante parce qu'on parce qu a tout, tu vois, c'est bien. Oh là là, c'est.
1: J'adore le monde.
0: <rire> je pense qu'on peut terminer sur cette phrase, hein. j'adore le monde, c'est ouais. beau. On, on s'ennuie pas. Ah bah ah oui. non,
1: on, on, on s'ennuie pas du tout. Et je vous propose qu'on aille enrichir un peu notre culture euh, avec <rire> la dernière rubrique de l'émission, c'est le mot de la fin tout de suite.
0: Culturellement vôtre, le mot de la fin. Euh, du coup, le premier mot que j'ai retenu, je l'écris dans le chat, c'est sinistrogir.
1: Sinistrogir, est-ce que... Euh... Sinistrogir,
0: vraiment... Euh... Il est très raciné, celui-là.
1: Est-ce que le début du mot, euh, côté sinistre, le, le, ça, ça parle de quelque chose qui est un peu détérioré, qui est un peu sale, qui est un peu soit abîmé, soit quelque chose dans ce style-là
0: Non,
2: pas du tout, du tout, du tout.
1: D'accord, il ne faut pas que je cherche dans ce style-là, d'accord.
2: Alors, euh, mais gire, c'est un peu tourné, un peu comme façon, quelque chose qui tourne. De, ouais, comme, comme Gyr. le gyrophore. Ouais. <rire> euh... Comme euh, Et... quelque chose qui alerte d'un danger euh...
0: Non. non c'est un adjectif, si ça peut vous aider. On peut dire que quelque chose est sinistro
1: Ça implique que cette chose-là tourne d'une certaine manière.
0: C'est ça, c'est une manière de tourner. Mm. C'est pas...
1: Est-ce qu'un <rire> humain peut être sinistro <rire> euh,
0: Bah écoute, oui, je pense.
1: Donc on peut tourner d'une manière étrange.
0: Tu as dit quoi, Asna C'est comme un phare. C'est pas comme un phare
1: est-ce que quand on tourne de manière sinistre au gire, euh, on le, enfin, est-ce qu'on peut le faire sans le savoir Est-ce que par exemple, moi j'ai déjà tourné de manière sinistro-gyre, oh on oui, fait tourner quelque chose tous. de manière sinistro-gyre
0: Ah oui, oui, tous, 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 tous les jours, plusieurs fois par jour. Ah bon D'ailleurs on en a parlé un peu quand j'ai parlé de mon permis.
1: Quand t'as parlé Ah, c'est se tromper entre la droite et la gauche
0: C'est pas ah. se tromper entre la droite et la gauche, mais il y a une histoire de droite et gauche.
1: Parce que avant que tu parles de permis, j'allais dire, c'est quand on tire la chasse. On effectue <rire> un acte sinistre au gire, on fait tourner l'eau des et toilettes. Bah non, mais c'est pas si bête en soi.
0: Non, non, c'est vrai, c'est pas si bête.
1: Alors ça, en rapport avec la droite et la gauche, c'est être vrai, persuadé que la droite est à gauche et que la gauche est à droite.
0: Non, non, c'est vraiment une manière de tourner. Hein. Je vous ai quasiment tout dit.
1: C'est une manière de tourner de droite à gauche.
0: Bah c'est juste tout simplement le fait de tourner à gauche en fait. Alors, par exemple, tu veux dire qu'une route est sinistrogir si elle tourne à gauche. D'accord. sinistra, c'est la, la gauche en, en latin.
1: Et à droite, c'est comment
0: Eh bien, c'est d'extrogir. Donc... Euh... Donc euh, voilà, si, euh, si, si un jour quelqu'un vous embête, vous, vous pouvez le guider en voiture que avec ces deux adjectifs-là. Ça, <rire> ça pourrait vous venger comme ça.
1: Sinistrogir pour la gauche ah, et dextrogir pour la droite.
0: Dextrogir pour la droite. Voilà, parce que dextra c'est la droite en latin et sinistra la gauche. Parce qu'on pensait que les choses qui venaient de gauche portaient malheur.
1: Ah donc le côté Je sinistre.
0: Moins, bête. Voilà. <rire> oui, le côté sinistre, bah, tu sais, euh, bah, peut-être toi qui as fait pas mal de théâtre, souvent les, 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 quand on place des comédiens euh, qui rentrent par la gauche ou qui sont sur la gauche de la scène, c'est souvent les méchants ou les gens à qui va arriver des trucs pas cool. Euh. Enfin, mmh. y a, y a, pendant très longtemps au théâtre, il y a eu l'idée que la gauche portait malheur. Euh, il enfin, bon, bah, y a, y a un côté très, un peu euh,
1: péjoratif, hein, même dans le cinéma, euh, ce côté que la gauche, c'est le passé, c'est... Euh... Euh, c'est des choses qu'on changera pas euh, un personnage qui va vers la gauche écran... Que... ouais. écran bah, tu remarqueras dans pas mal de films c'est utilisé, un personnage qui va vers la gauche de l'écran remonte euh, dans son passé ah, okay. remonte dans, dans quelque chose alors qu'un personnage qui va vers la droite, bah, il va vers le il futur avance. il va vers une ouverture, il avance vers quelque chose
0: bah alors là tu m'en apprends vraiment j'avais jamais, jamais observé ça, ça. Ouais, incroyable et merci culturellement votre <rire> on en a appris de chose bon j'en ai un autre vous voulez ou pas
1: ah bah oui, avec plaisir.
0: <rire> il, est, il est pas mal celui-là. Euh, C'est alors attends Trismegistre. Trismegistre, je vais y arriver. Alors, tris comment tu l'écris Je l'ai écrit dans le chat. -S -S -E -E. T-R-I-S-M-E-G-I-S-T-R-E. Trismegistre.
1: Trismegistre.
0: C'est bien hum. ça pour le scrabble, non Ah bah celui-là, il est pas mal. Hein. Après, il faut, faut avoir pas mal de voyelles, Mais non, il pas ah, Après,
1: pour le Scrabble, il y a d'extrogir qui est mieux, parce qu'il y a le X et le Y.
0: Le X et le Y, et le G, il vaut des points aussi au Scrabble, je crois.
1: Mais revenons, pardon, sur tris mégir Un mot dont on a. aucune info. Est-ce qu'il y a
0: trois choses dedans Oui, c'est la racine 3. Le Tris, c'est bien 3.
1: Est-ce qu'il y a trois mégistres
0: euh, oui, il y a trois, il y a, je vais vous aider, il y a trois fois quelque chose plutôt.
1: Ouais, il y a, il y a en fait, les mégistres c'est comme des registres, les registres tu notes des choses dessus et les mégistres tu notes que les mais que ce que les gens euh, ont attends, dit mais, euh, mais <rire> il se passe quelque chose et ben c'est un mégistre
0: Si je vous écris le mot comme il faut, ce sera un tout petit peu plus simple, c'est trismegist sans R à
1: la ah, fin. Ah, mais ouais, ça va vraiment ça, vous aider. Mais... Là maintenant, voilà donc c'est T R I -S, S M E G I S T E.
0: Oui, bah, j'ai mal écrit sur mon post-it. Euh, Comme voilà, quand on dit,
1: euh, tiens, l'autre jour je suis allée chez Quentin et <rire> j'ai vu euh, son, euh, son son canapé, il était très trismégiste. <rire> non.
0: Et tu pourrais dire qu'il était trismégiste le tien.
1: <rire> je peux dire que le mien est trismégiste ou qu'il est trismégiste. Non, tu le peux dire, dire
0: que le canapé de Quentin est trismégiste le par rapport au tien.
1: Ça veut dire qu'il est trois fois plus grand que le mien.
0: C'est exactement ça. Ça veut dire trois fois plus grand. Et alors juste, je vous lis la phrase du site sur lequel je l'ai trouvée qui est merveilleuse. On dit donc, les, donc, trismégiste signifie trois fois plus grand. Quelle utilité Eh bien, au lieu de parler de triple andouille, tu pourras parler de connard trismégiste. Ça fait plus un télo. <rire> je trouve ça merveilleux.
1: Effectivement. Effectivement.
0: Voilà. <rire> Voilà. Ça quand j'ai pour ça, j'ai dit je suis obligée, je la garde pour ce soir. Elle est merveilleuse.
1: Ah ben, bah, elle est excellente. Alors tu as voilà, même ouais. un, un petit clap de jus.
0: Oh bah merci. Révérence. Trismégiste. Trismégiste. Et ça fera euh... partie
2: des mots que j'apprendrai à mes filles demain.
0: Voilà. Et ouais. sinistrogir et dextrogir pour euh, à droite et à gauche.
2: Déjà que j'ai du mal à dire à droite à gauche, me... <rire> je me, je hein me.
0: <rire> bah moi je vous ai raconté mon permis hein, La droite et la gauche On n'habite pas la même planète Et c'est fou le nombre de de,
1: de de mots différents pour dire à droite et à gauche En fonction des véhicules ouais. En fonction des euh, Les bateaux des, des ba Il ouais, les les, euh, les y, y a plein on de c'est un
0: truc compliqué La droite ah
1: bah ouais. et la gauche et pour babord-tribord, pour il y a un, un, un petit moyen mnémotechnique qu'on m'a dit. C'est la batterie, non C'est la batterie, ouais. Et je trouve que c'est ouais, génial comme batterie. moyen pour savoir... Le bas de batterie, c'est babord, donc c'est à gauche. Et le tri ouais. de batterie, c'est euh, à l'autre bout du mot, donc c'est à droite, donc c'est tribord.
0: Je m'en rappellerai quand je passerai mon permis bateau. C'est ça <rire> Voilà, je pense qu'on peut conclure sur ça, hein sur mon permis ah bateau. Bah on,
1: on peut conclure sur le permis bateau. Euh, je ne sais pas si ça coûte moins cher en essence, par contre. Il hein. faudra faire attention.
0: Ah ouais, non, en ce moment, tout coûte moins cher que l'essence. Ouais, ouais. mais...
1: ouais, euh... euh, parlons de bonnes choses, parlons de chocolat. Euh, si vous <rire> en avez euh, les papilles qui frétillent, je vous conseille d'aller faire un tour sur les réseaux sociaux, euh, le site euh, de notre invité Asna qui euh, est chocolatière et euh, qui a des valeurs... Euh... Bon. Euh, très sincère au niveau du chocolat Et très responsable euh, Donc je vous conseille d'aller faire un tour Si vous êtes du côté de Bordeaux aussi C'est l'occasion de pouvoir la voir euh, en vrai Et de pouvoir découvrir ce que c'est qu'un euh, C'est pas un bar, un bar à mousse Un bar à mousse oui. hein. Et c'est pas ce que vous pensez
0: <rire> Et j'ajoute aussi que euh, Du coup il est possible de faire euh, Des sessions euh, dans l'atelier Avec toi Asna qui nous montre comment est préparé le chocolat et ça c'est quand même Vraiment trop cool
1: et est-ce est que, est que ça veut ouais. dire qu'on peut euh, venir, par exemple, euh, te voir et te dire bah, « j'aimerais un chocolat qui, euh, qui ait tel ou tel goût, ou qui est tel ou tel mélange, et c'est quelque chose qu'on peut voir avec toi
2: ?» Oui, bien sûr. Oh ça là fait. là,
1: faire du chocolat <rire> sur Il mesure.
2: <rire> Mais On l'a okay. créé, euh, on a appelé ça « les accords parfaits ». On travaille avec des châteaux et euh, on taille sur mesure euh, une tablette pour leur millésime. Donc ça on le oh. fait effectivement ouais. Déjà. Ah c'est incroyable Et tu nous dis ça que maintenant <rire> Oui
1: oh là là, Mais c'est génial C'est je, je, ah ouais. venir... dommage que Pilou soit pas là ah, C'est euh... mon papa qui adore le chocolat C'est dommage que son anniversaire soit passé Parce que j'aurais bien euh... J'aurais bien en faire une tablette personnalisée hein ouais. L'an prochain Mais maintenant il va voir l'émission il saura. Je... Peut-être euh... on sait pas quand
2: Ouh là là Peut-être <rire> des pères
1: Fête des pères, oui, pour la fête des
2: pères, je vais sortir une tablette, euh, je vais faire infuser le, le gruy de cacao, soit dans du whisky, soit dans du cognac ou de l'armagnac. Donc je vais faire des tests et on va sortir une tablette pour la fête des pères.
1: Ok. Ah, bah, je passerai faire un tour euh, du côté de Bordeaux, du coup, pour, euh, pour aller goûter tous ces chocolats.
2: Bah, avec plaisir. Dis-moi quand est-ce que tu viens et je te ferai visiter le labo.
1: Oh bah Oui, avec grand plaisir. Et je on a juste trop. une dernière question euh, qui peut être intéressante ouais, oui. avant de, de, de clore l'émission. Il euh, y a oui. Jules qui nous demande « Je croyais que le chocolat coupe le tanin. Le tanin, c'est ce, ce côté qu'il y a dans le vin, notamment dans le vin rouge.
2: C'est ça, oui. Alors, il y a des tanins dans le chocolat puisqu'il y a des antioxydants dans le vin, il y a des antioxydants dans le chocolat et ça dépend de quel chocolat on utilise avec quel vin. Les vins les plus faciles à marier avec le chocolat, ça va être les vins moris, les vins cuits, les vins passerillés. Après, euh, moi, je préfère toujours marier avec des chocolats, euh, pardon, avec des vins euh, d'ici, de Bordeaux, donc euh, du Médoc ou euh, de rive droite ou rive gauche. Hein. Euh, et euh, ça dépend du chocolat. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, tellement de variétés de chocolat. Et on euh, ne va pas dans, forcément dans la contradiction dans la dégustation. Ce n'est pas parce que euh, le chocolat est, est, est intense et que le vin peut-être l'est moins ou vice versa que ça ne se marie pas. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais euh, on ne peut pas affirmer que ça coupe les puisque le chocolat lui-même contient des tanins. Ok. okay.
1: Et ça me ben donne envie de faire faites. une émission spéciale où on regroupe Pilou qui vient avec des bouteilles de vin ouais. et Asna qui vient avec des, euh, des tablettes des de chocolat. chocolat. Et, et on, on fait, fait le... Ah ouais, on fait le grand mix. Euh...
2: Et ben ça, je le fais aussi. Je fais des dégustations euh, à distance, où on envoie des carrés de chocolat et des, du vin les gens assemblent leur vin et dégustent le chocolat. Et c'est super intéressant. Je le fais avec un oenologue. Et c'est vraiment ah super sympa. Va,
0: tu vas recevoir des demandes en mariage bientôt, je pense.
1: <rire> ah, je, suis, je suis chaud de faire ça, en vrai. ça. Ah
0: ouais, ça, on, va, on va caler ça quelque part dans ouais. l'été fou de le
1: ah ouais, on va faire ça. Ouais. Mais on aura l'occasion de se revoir et de, de continuer de parler de, de chocolat, de, de vin, de, de toutes ces bonnes choses qui, qui nous font plaisir et de parler culture. Et euh, bah merci à toi d'être venu partager ce moment avec nous.
0: Oui, merci. Merci, merci beaucoup.
1: Merci Emma aussi pour, pour cette émission. Merci, merci à tout le monde dans le chat. Si ça vous a plu, en tout cas moi j'ai passé un super moment euh, Ça m'a donné faim, ça m'a donné soif Ça m'a donné envie d'aller dans un bar à mousse J'ai appris des choses sur la police, c'était génial <rire> Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Culturellement Votre où on parlera de, de différentes chroniques, une émission chronique la prochaine fois. Et euh, la semaine d'après pour une émission avec invité. On vous dit tout ça sur les réseaux sociaux. Euh, donc suivez-nous sur les réseaux sociaux de Colibri, Colibri officiel ou Colibri TV officiel en fonction si euh, c'est Facebook ou Instagram. Consommez de la culture, on se retrouve la semaine prochaine pour Culturellement Votre. Merci, ciao.
2: Merci.
0: Merci d'avoir suivi l'émission Culturellement Vôtre, tous les mercredis de 21h à 22h30, en direct sur Twitch. Retrouvez toutes les émissions en podcast sur Deezer et Spotify.
1: N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Instagram pour ne manquer aucune actu. Abonne-toi. Brah!